0: Então, hoje no Escolhemados, vai ser um pouquinho diferente. Na realidade, vai ser um pouco mais próximo de um papo de bar do que qualquer outra coisa, né? diferente dos nossos últimos programas, onde escolhemos um tema de cultura pop ou alguma série. Hoje nós vamos falar sobre o futuro, colocando um pouquinho das nossas experiências em tecnologia da informação, engenharia, a vida e tudo mais, contrastando com a realidade do nosso mundo moderno. E imaginando também como pode ser o futuro da humanidade. Será que nós estamos mais para um futuro do tipo Star Trek? Ou um futuro mais distópico, semelhante ao que vimos em Altered Carbon ou em outros filmes como Mad Max? Eu sou Josias Martins, falo do Rio Grande do Sul e
1: Amazon. Cadê a minha Rose? De São Paulo, Zona Sul, aqui quem fala é o André Lira. É o Andelia? Sou Marcos Robles, falo de Moginas
2: Cruz e São Paulo.
0: relações da humanidade em relação ao trabalho, tecnologia e como isso tudo envolve a questão social e permeia né, as nossas vidas uh, vem tendo um maior foco e até mesmo, vamos dizer assim, um certo atrito né, nas relações desde a Revolução Industrial. Por que que isso acontece? Né? Porque a Revolução Industrial através da produção em massa e em série das coisas cria uma padronização e já começa ali as pessoas a terem algumas dúvidas de se, lá no futuro, elas ainda vão continuar tendo seus empregos, né? Obviamente, a gente tem que falar aqui né, nas diversas revoluções industriais que ocorreram no mundo. Ninguém aqui é professor de história, então vai ser tudo passado meio por cima apenas para a gente ter uma noção, de como o mundo ele evoluiu de forma rápida. Né? E aqui nós estamos falando ali de meados do século XVIII, XIX, quando começaram com as produções em séries, né? colocando um monte de gente em fábricas para produzir as coisas, ainda de forma muito manual. Né? E depois vem máquina a vapor, nós temos a introdução das máquinas a combustíveis fósseis, máquinas elétricas... Né? E isto vai evoluindo até que começamos a ter um certo automatismo ali em meados do século XIX, início do século XX. E com isto, obviamente, as pessoas já começam a ter as preocupações de: tá, aí, antes eu precisava aqui de 20 pessoas para montar este sapato e agora esta maldita dessa máquina ela faz o serviço dessas 20 pessoas e só precisa ter uma ou duas pessoas para fazer a finalização disso daqui. Isso nós já estamos falando em processos de automação ali no início do século 20 Só que é muito importante nós termos em foco que esta evolução ela foi se tornando exponencial e ela foi tomando as áreas né, do trabalho e até mesmo da nossa convivência social no decorrer e no passar das décadas e de uma forma muito mais rápida na nossa última década e meia, né? nos últimos 20 anos, talvez podemos dizer assim. Então, o mundo ele passou por uma revolução aonde né? a medicina moderna ela vem trazer um grande incremento na qualidade de vida e na expectativa de vida das pessoas. Né? Passamos ali por guerras mundiais, depois das guerras mundiais houve um incremento enorme no investimento de pesquisa científica, aonde temos, então, já o início da era dos semicondutores, com a criação do transistor e dos circuitos integrados, e isto, para mim, é um ponto chave, um ponto crucial no desenvolvimento da tecnologia humana, porque até então, tudo que nós tínhamos era muito mecânico, os próprios computadores, né? o computador, que vamos dizer assim, que venceu a guerra, né? que decifrou o... A Enigma, né, da, da Alemanha, ele era um computador eletromecânico, ele era feito com relés. Ele não usava válvulas, né? Não usava válvulas, esse ainda era eletromecânico. O primeiro computador, a válvula, vem surgir tempos depois, e a válvula, ela ainda não é um semicondutor. Ela ainda não é um semicondutor. O que realmente vem a ser, assim, um ponto-chave no desenvolvimento da humanidade é este Bendito transistor desenvolvido Lá no laboratório Da Texas uh, Logo ali depois Do pós-guerra né? E a partir dali a, a evolução que nós temos Ela se torna exponencial Só que um ponto focal muito interessante aqui É que muitas das tecnologias Que nós temos hoje Elas foram semeadas Entre a, o final da década de 40 ali, né? E a década de 70 década de 80 as próprias plataformas de vacinas que nós temos hoje foram desenvolvidas ali. Vacina de RNA mensageiro já foi teorizado mais ou menos ali pela década de 80, por exemplo. Nós temos as redes neurais que foram definidas em 1948 e a partir dali foram cada vez mais sendo é, desenvolvidas em termos de pensamento mesmo, né? porque não existia tecnologia suficiente para colocar isso à prova. Até foi feito vários experimentos no, nas décadas seguintes, né? década de 50, década de 60, só que nada disso foi muito para frente porque a tecnologia naquela época era muito limitada. E, em paralelo, nós vamos tendo o desenvolvimento dos semicondutores. E aqui eu vou abrir um parênteses, né? Para quem quiser ter um, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado disto, lá no meu canal, no Bobson Channel, eu fiz uma série de vídeos onde aborda toda a alvorada da microeletrônica, né? A gente pega ali desde 1940 e poucos, quando começam a surgir as primeiras teorias, e vamos até o alvorecer, que é o meados de 1995 ali, quando a gente já começa a ter os primeiros processadores com mais de um milhão de transistores, né? e isso tudo se dá muito rápido. É numa janela, vamos dizer assim, de 40, 50 anos a gente sai de coisas que tinham centímetros de tamanho, como válvulas, né? para coisas que têm micrômetros de tamanho cabem dentro de uma moedinha de um cent. Então, o ponto-chave aqui que, que eu penso é que o desenvolvimento da tecnologia ele é exponencial, e como acho que foi Carl Sagan que disse, né, que todo desenvolvimento tecnológico ele só existe porque nós nos apoiamos nos ombros de outros pesquisadores do passado. E esta evolução exponencial se dá muito por causa disso. Nós vamos acumulando conhecimento, vamos utilizando ele, vamos construindo coisas cada vez mais complexas. Né? E, obviamente, com tudo isso, a gente tem crescimento populacional. A população não para de crescer. Né? Já estamos perto dos 10 bilhões no nosso planetinha. O, nesta época, o capitalismo começa a se espalhar, a né? espalhar suas teias pelo mundo. E isso também gera um crescimento de consumo. O avanço da microeletrônica como já falado, ele é imparável e é justamente neste período aí né, que surge a Intel, e com a experiência na miniaturização, na produção de novos processadores, né, cunha-se a lei de Moore, que ela vem dizer que a cada 18 meses, a quantidade de transistores embarcados dentro de um processador tende a dobrar, né, e junto com isto, o poder computacional obviamente que na atualidade isso não é mais assim atingiu-se um patamar né aonde não tem mais muito para onde correr em termos de redução né desses semicondutores mas este é outro papo que não uh, cabe aqui neste neste podcast pode ser até de repente para um outro no futuro só que aqui o que é o importante de ser frisado é justamente esta curva acelerada de desenvolvimento do desenvolvimento da tecnologia né nós temos também muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uh, bem ali na década de 90, né? final da década de 90 principalmente, onde os processadores já estão rompendo a barreira dos gigahertz, já romperam desde 1994 a barreira do milhão de transistores. Também nós temos o projeto Genoma Humano, que é startado aí e consegue fazer a primeiro sequenciamento do nosso genoma, e aí, finalmente, em meados de 2010, as redes neurais elas voltam à tona com muita força. Não é que deixou-se de se falar em redes neurais. Elas continuavam sendo amplamente debatidas na academia, continuavam sendo é, desenvolvidas, testadas em ambientes acadêmicos, só que com este crescimento na capacidade computacional e na quantidade de memória disponível, as redes neurais tornam-se comercialmente viáveis e, finalmente, começamos a ter ferramentas disponíveis para mais pesquisadores trabalharem com elas e para desenvolvedores comuns também fazerem uso delas. E chegamos na atualidade, né, onde redes neurais é o que mais se fala, onde inteligência artificial caiu no popular. Né? Todo mundo fala de inteligência artificial, mesmo sem saber exatamente o que significa inteligência artificial. E agora nós começamos a falar em uma nova leva de implicações, tanto nas nossas convenções sociais, na forma como a sociedade interage entre si, e principalmente na nossa relação de trabalho. Como que a gente pode definir, Josias, inteligência artificial... Bom, a inteligência artificial, né, ao que eu saiba, eu, não, eu vou dizer assim, eu não sou especialista nisso, tá? Então, se eu cometer erros aqui, podem corrigir, podem corrigir nas redes sociais, mandar e-mail ou o que for, ok? Mas, até algum tempo atrás, a, a inteligência artificial, ela era separada em dois tipos, né? Inteligência fraca e inteligência forte. Uh, hoje, o que nós temos, todas as inteligências artificiais que nós temos, elas são fracas. Elas são parciais. Você treina uma rede neural para fazer uma determinada tarefa e ela vai saber fazer unicamente aquela tarefa. Ela pode ser muito boa em fazer aquilo, mas ela vai conseguir fazer apenas aquilo. E ela vai emular né, o que o um humano faria ao fazer aquela tarefa. Então, existe precisamos ter um certo cuidado né? na hora de falar de inteligência artificial, porque... Nós temos uma ideia de inteligência, inteligência humana, né, com um poder cognitivo, de olhar para as coisas, identificar as coisas, pensar sobre as coisas, filosofar sobre as coisas e trazer o um resultado. A inteligência artificial que nós temos hoje, ela não é capaz disto, ela é capaz de fazer aquilo a qual ela foi programada e instruída para fazer, né.
1: A, a, a pergunta é, ela foi programada Ou ela foi treinada que Eu acho que quando eu, eu leio Ou vejo coisas sobre inteligência artificial Eu também não sou especialista uh, 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 Por óbvio Mas uh, toda vez que eu leio Ou, ou, ou vejo algo sobre e Sempre se usa muito esse termo Treinar né, você treinar uma rede, e aí tem vários tipos de, de redes que podem ser treinadas, né? Então, quer dizer, o, o, o que me faz pensar é que existe uma programação única e você treine essa programação, é como se eu tivesse toda vez colocando uma criança no mundo que soubesse fazer uma única coisa? Isso, isso. Quando eu falei programar ali, na realidade, eu queria falar treinar
0: mesmo, né? Ah, tá. A, a estrutura que você tem ali, ela vai ser você vai ter algumas estruturas que você pode utilizar, né? Uh, por exemplo uma das mais utilizadas é, aí no meio acadêmico e, e também é, é em startups, etc é o PyTorch, né? É uma, um conjunto aí de scripts de redes neurais que rodam sobre Python e aí você utiliza, você pode utilizar ele né, para criar a sua própria sua própria rede. né? Coloca os seus inputs ali, define os seus parâmetros e vai treinando ela né, até ter uma rede neural prontinha para realizar aquela determinada tarefa. Sei lá, é, reconhecer uh, arestas dentro de um ambiente, é, reconhecer objetos, reconhecer pessoas numa foto, coisas do tipo, né? Mas é justamente isso aí. É, você coloca inputs e você vai treinando ela, dizendo, ah, isso aqui é um humano. Quando a gente usa aquele CAPTCHA lá, a gente está fazendo isso. Nós estamos treinando uma rede neural a identificar carros, semáforos,
1: faixa de pedestres,
0: pessoas, bolas e por aí vai, né?
1: Ah, uma dúvida que eu tenho, eu não consigo, por exemplo, falando em rede neural, sei lá, a gente tá sempre treinando elas para fazer um, uma tarefa determinada. Uh, eu, não consigo, eu sempre tenho que partir do zero eu consigo partir de um ponto, sei lá, de um ponto onde uma outra rede já chegou e só ir treinando mais ela?
0: Então, cara, existem sim sets de redes já prontos na internet, né? já pré-treinadas. Por exemplo, na, na última disciplina que eu fiz aí do, do doutorado, uh, nós utilizamos um conjunto de redes neurais é, CIFAR 10 que ele já traz um set ali de centenas de milhares de imagens treinadas para identificações de determinados tipos de objetos né? e aí ela é separada em várias redes de diversos tipos diversas topologias diferentes né? e aí tem isso também, tu então, tem redes com topologias diferentes né? É, redes com topologias internas e etc que vão te trazer resultados e precisões diferentes lá no final a depender também do poder computacional que você tem disponível e por aí vai, né? Aham. Então, sim, você pode partir de redes pré-treinadas e você pode pegar essa rede pré-treinada e inserir ela como uma subrede dentro de uma rede maior, entende? Isso ah. você pode fazer.
1: Ah, então quer dizer que eu posso fazer pegar várias redes, diferentes redes treinadas e colocar numa rede maior para agregar nessa rede maior. Exatamente, e aí tu vai agregando topologias diferentes de redes neurais. O,
0: o mais uh, louco disso tudo né, é que a quantidade de informação, a base de dados que você tem na rede neural treinada é tão grande que torna-se praticamente impossível para o desenvolvedor, para o engenheiro, para o cientista da computação entender o que exatamente está acontecendo dentro da rede. Né? é como uma caixa preta
1: era exatamente o próximo passo que eu ia chegar qual o tamanho disso né? qual, qual a, a, a grandeza desse, de, dessa, da quantidade de informação que nós estamos falando né?
0: sim, exatamente é, é, esses tempos eu abri né, uma, uma redezinha dessa uma rede pequena, tá? não era uma rede grande uma rede pequena e o fluxograma dela é, é um troço inimaginável tá? é inimaginável é uma maçaroca de coisas. Aí já está aí uma, uma grande diferença né, entre
2: o cérebro humano e a inteligência artificial. Porque você precisa de um número de dados gigantesco para conseguir através de estatística, obtém um resultado né, que simula a inteligência humana. E o humano já tem a capacidade, com bem menos informação, de abstrair alguma coisa, né? Então aí já está a grande diferença. Só com um grande volume de dados é, é possível você fazer a máquina começar a entender algo, né? Entender entre aspas, porque na verdade ela está usando estatística, né? É simplesmente cálculos matemáticos, né?
0: Inclusive, isso é uma coisa que, que eu coloco em xeque, sabe? Porque, vamos dizer assim, há controvérsias. Uma rede neural, a gente treina ela ali o que, em horas, dias, dependendo do tamanho dela, semanas, com muita informação. Você joga tudo isso ali e você vai treinando ela, jogando o processador lá 100%, centenas de GPUs e por aí vai. Só que uma criança, ela tem anos para fazer isso. E ela vai experimentando o mundo. Então, de repente, se a gente conseguisse puxar ali ó, o primeiro neuronzinho, e espichar isto e olhar as redes que foram criadas, transformar isso em dados, será que
1: não dá a mesma coisa que dá? Uma quantidade absurda de dados também, eu, eu pensei a mesma coisa é, 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 o ser humano ele pode, a gente pode achar que a, a gente identificar um gato numa foto é, é uma coisa é, natural, mas a gente passou por anos e anos e anos de treinamento de saber o que é um gato, de saber o que é uma foto, de saber identificar com aquele plano 2D tem uma informação de um bicho ali tem alguma informação ali, quer dizer, a gente passa por treinamento é que para nós o treinamento é natural, né? A gente chama esse treinamento de vida.
2: Mas é... é assim, a gente tem um, um período aí até de... Biológico, né? Não é, não, é, não é de aprendizados. Se você pegar uma criança que nunca viu um determinado animal e mostrar e falar sobre aquele animal para ela e mostrar uma foto... Depois, se ela vê esse animal, ou se ela vê uma outra foto desse animal, ela vai saber o que é. O ser humano vai saber o que é, entendeu? Isso que eu falo, a capacidade. É, a, a minha, a, o, o Yuri, por exemplo, ele, ele nunca viu um leão na vida. Nunca tinha visto um leão na vida dele. E ele ganhou um bonequinho de pelúcia de um leão assim, que ninguém fala que é um leão, porque é todo fofinho, todo de pano, e ele sabia que era um leão, entendeu? Como que ele aprendeu isso? Ele não, ele não teve um, um, um volume de dados gigantesco para chegar à conclusão que aquele bonequinho representava um leão, entendeu? E, então, é, é, funciona bem diferente, acho, né, assim.
1: Ah, mas será que ele não viu na TV, num desenho... É,
0: é, que, é que, então, uh, realmente, sim, a gente tem que fazer uma, uma certa diferenciação até porque precisamos entender que o que nós utilizamos hoje para gerar as redes neurais é uma tentativa de se aproximar do que o nosso cérebro faz, mas não é a mesma coisa, né? Acho que isso precisa ser dito até porque nós estamos rodando isto em processadores com a arquitetura von Neumann. Né? A, gente, a gente não conseguiu fugir da mesma arquitetura de processadores desenvolvida lá na década de 40, até hoje. A gente utiliza a mesma coisa. O que talvez possa vir a mudar e melhorar as coisas são os processadores quânticos mais para frente. Só que a gente precisa também entender uma coisa que é muito importante. Né? Nós humanos vamos sendo inseridos no mundo aos poucos. A criancinha ali que recém-nasceu é, ela já, recém-nascida, já começa a identificar espaço, ela já começa a identificar o que, que é sólido, o que, que é macio, o que, que é líquido, o que, que é alimento, o que, que é mãe, o que, que é pai. E ela vai já colocando esse mundo de informações dentro da cabeça dela. Por que, que ela aprende rápido que aquilo é um leão? Porque lá para trás ela já entendeu o que, que não é um leão. Ah, meu pai não é um leão. Ah, esse teclado não é um leão. Ah, essa mesa não é um leão e ela já deve ter visto o gato, e isso vai ficando lá no inconsciente, e ela vai formando essa visão de mundo né, aos pouquinhos, e então quando ela é, é exposta ao leão, ela já tem um monte de outras informações do mundo ao redor dela, e para ela fica fácil, ah, aquilo ali é um leão, porque ela sabe que todas as outras coisas não são leão, e aquilo ali pode ser um leão. Agora, para a máquina, não. Ela não sabe absolutamente nada o que é mundo. Então, a gente tem que ensinar para ela o que é o mundo e ensinar para ela o que é aquela coisa que a gente quer que ela identifique. Isso aqui é justamente um dos pontos mais complexos né, né, do treinamento de redes neurais, porque é, é um vazio, né, é um troço que está vazio. E a gente tem que treinar aquilo para identificar com precisão Alguma coisa, né?
2: O, a diferença que eu vejo também é assim... O homem nem, não sabe nem direito como o cérebro dele funciona, né? E, assim, sabe bastante. Não tô dizendo mais... Assim... É, é um outro método, né? Que ele tá aplicando na máquina que simula... A, a, como é que se diz assim? A, a nossa visão de mundo é uma visão externa, né? Não é uma não, não é real, não é realmente como o cérebro trabalha lá dentro. Ele faz uma coisa parecida com o nosso com o que o nosso cérebro faz, mas ele usa uma metodologia diferente do nosso cérebro, né? Mesmo porque nem a gente tem esse, esse conhecimento tão avançado assim a ponto de fazer reproduzir
0: tipo um cérebro positrônico lá, né? Sim, a gente nem tem tecnologia né, Para isso e é Justamente por isso que as redes neurais Só se tornaram possíveis recentemente né? Porque O poder computacional necessário É muito grande né? Para a gente conseguir fazer Até isso
2: Até esse nome, rede neural Induz a gente a achar Que a inteligência artificial e Nós estamos
1: falando de um cérebro gigante é, né? Está
2: copiando um <risos> cérebro E não está, ele está pegando um modelo Que o homem desenvolveu De rede neural humana e está aplicando um modelo parecido que lembra esse desenho que o homem fez da rede neural. Né? Então, é um modelo que nós concebemos assim né? de maneira é, visual, de maneira gráfica né? Não quer dizer que a rede neural do computador funciona como a, a, a nossa rede neural. Né? A ideia que, a impressão que dá é isso, mas não é é uma questão gráfica, simplesmente é uma questão de desenho, de diagrama. Não é isso?
0: É que, na, na, sim. Uh, sim, não, né? A rede neural ela é uma rede convolutiva, muito parecida com a, a forma como o nosso cérebro funciona. Você treina uma rede para que a informação ela percorra um determinado caminho, né? Da mesma forma que quando... Ah, sei lá. Quando eu vou tocar piano e eu preciso tocar a tecla Dó e ela tem que ser um forte, por exemplo vai acender um caminho elétrico no meu cérebro que representa né, esta execução. Se eu preciso tocar a mesma tecla Dó, só que agora fraco, né, com piano, pianíssimo, o caminho ele vai ser diferente. Ele pode até ter um trecho em comum, mas ele vai derivar em determinado ponto para indicar essa diferença de força, do, do forte para o pianíssimo, por exemplo. E as nossas redes neurais digitais, vamos dizer assim, elas seguem mais ou menos este mesmo padrão. Você treina ela em determinados pontos, ela cria ramificações que vão dar resultados diferentes. É por isso que você olhar o fluxograma destas redes neurais e como elas funcionam é uma tarefa impossível. A gente não vai entender nada, do mesmo jeito que a gente olha para o cérebro e a gente não consegue entender como esses neurônios eles se interconectam e o que, que significa isso, né? Porque isso é meio aleatório, vamos dizer assim. E realmente, é impossível de saber o que está que acontecendo ali dentro. Uh, inclusive, um fato bem interessante né, que aconteceu durante a pandemia, é que eles treinaram uma rede neural para tentar, a partir dos raios-x, identificar quem tinha Covid e quem não tinha. E o que, que aconteceu é que, devido à forma como eles fizeram uh, o agrupamento destes dados, a rede neural ela foi viciada. Ela estava identificando que todas as pessoas que tiraram o raio-x deitado tinham Covid. Então, bastava de <risos> tirar o raio-x de pé que tu não tinha Covid. Por que, que acontecia isso? Porque quem estava mais grave ia tirar o raio-x deitado porque não conseguia ficar de pé. Então, a probabilidade de alguém deitado estar com Covid era muito maior do que a probabilidade de quem está de pé estar com Covid. Entende? Então você tem um viés aí, né? Você tem é um viés. Você tem um viés, é assim, você tem um viés porque o agrupamento de dados foi feito de forma incorreta. Sim. Só que a rede neural não sabe disso. Ela simplesmente recebe a informação, ela vai sendo treinada. E a própria rede neural identificou o posicionamento do pulmão, a forma como o pulmão ele se deforma quando ele está deitado ou quando ele está de pé, como o um indicativo de estar com Covid ou não. A rede nem sabia quem estava de pé e quem estava deitado. Ela apenas percebeu a diferença de como o pulmão ele estava, por causa né? se você está deitado, o pulmão vai estar de um jeito, por causa da ação da gravidade, né? ou está de pé. E ela identificou isto como a possibilidade da pessoa estar doente ou não. É, ficou enviesado, mas faz sentido, né? <risos> Entenda que isto é muito parecido com como nós fazemos.
1: É aquela história, né? se você, você pega uma pulga, começa, começa a gritar para ela, ela pula, você vai arrancando as patas e ela para de pular, a, a conclusão é. A, a, a pulga sem pernas fica surda.
2: É. Exatamente. é você tem, Exatamente. Você tem aquela cérebro história dos aviões, né? Que caíam. Que aí é, tinha uma quantidade de blindagem que você podia colocar no avião. Mas você tinha que, que é, fazer isso com, com, de maneira comedida, Porque ia aumentar muito o peso. E aí eles, eles analisaram os aviões. aonde os aviões... É, Tomaram mais tiro, né? E viram que as asas eram o lugar onde tinha tomado mais tiro, e aí eles iam blindar as asas, mas aí os especialistas falaram: não, esses aviões são os que voltaram, então quer dizer que atingir a asa não é tão ruim assim para o avião, né? A gente tem que blindar as outras áreas, porque os aviões que nós não estamos estudando, os aviões que caíram, nós estamos estudando os aviões que voltaram. E isso é clássico, aí uhum. é ensinado em tudo quanto é, é conversa sobre falácia, né? Sobre lógica, você tá tentando, você tá analisando o, o, o que deu certo, não, não o que deu errado, né? Porque o que deu errado não veio mais para você analisar, né?
0: Sim, sim. Então, mas o, o, o ponto que eu digo aqui, né, é que justamente a qualidade da sua rede neural e dos resultados vai estar intrinsecamente ligado à qualidade do modelamento de dados e das informações que você está colocando para ela. entende? Sim. E das premissas que você define lá no começo do setup. Só que quando nós falamos de humanos, o humano ele vai crescendo no mundo e ele vai aprendendo as coisas aos poucos e dando com a cabeça na parede. A rede neural tem que fazer tudo isso de uma vez só, a partir do zero. Então eu vejo que este é o principal uh, problema que nós temos, porque no mundo nós vamos aprendendo as coisas aos poucos e nós vamos sendo testados a toda hora a rede neural, ela vai ser testada por um humano que já é falho e que já define as coisas de repente com um determinado viés e obviamente ela vai acabar em algum momento falhando também, e, e esta acaba sendo o principal problema nas redes, porque mesmo seguindo boas práticas, mesmo seguindo método científico etc, ainda ocorrem erros e esses erros certamente vão continuar né, uh, surgindo no decorrer do tempo. Mas uh, voltando ainda a, a aquele exemplo do, do leão, né, a criança identifica o leão, uh, a gente precisa levar ainda em conta mais um outro ponto. Por exemplo, né, para mim, aprender uma nova linguagem de programação é fácil. A minha curva de aprendizado para uma linguagem de programação ela é curta. Por quê? Porque eu já programo em C, já programo em Python, já programo uma, alguma coisa em PHP, C++, arranho um .NET. Então, já, já tive muito contato com várias outras linguagens. Aprender uma nova é só mais uma que faz uso de muitas estruturas de outras linguagens. Na rede neural acontece a mesma coisa. Se você já tem um preset de informações, ela vai utilizar uma parte daquele preset derivar para aplicar em outras coisas. Uma criança, quando ela vai identificar um leão, né, ou vai identificar um gato, vai identificar um cachorro ela já tem um preset de informações lá para trás que vai facilitar com que ela identifique aquilo que é da vivência dela uh, do mundo. Agora uma pessoa que nunca na vida programou, que não teve contato com lógica, pegar uma pessoa uh, semi-analfabeta qual é o tempo que ela vai levar para aprender a programar por exemplo? Ela vai ter que desenvolver tudo isso do zero e vai demorar muito mais para fazer isso do que uma pessoa que já programa numa outra linguagem entende? É isso que eu quero dizer. Isso eu sei bem
2: que eu fui aprender lógica de programação eu já tinha quase 30 anos. E foi difícil, viu? É, quando caiu a ficha assim, explodiu minha cabeça. né? Abriu assim tipo. abriu caminhos assim. Mas foi difícil eu. <risos> Entender a lógica durante... Hoje eu nem me lembro mais como que era sem assim, entender a lógica de programação, né? Mas eu lembro que na época foi difícil, assim, não entrava na minha cabeça a lógica.
1: É, no, no meu Sim. caso também, para mim, aprender a lógica, tive a, 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 a pessoa que tava me ensinando, ela foi muito paciente e, e usou exemplos do dia a dia. para que em algum momento aquilo me... me, me olhasse para a luz, sabe? Eu olhasse para a luz e fosse até ela, mas também foi, no meu caso, também foi difícil. Porque eu já não era muito jovem quando isso aconteceu, né? Eu já tava, eu já tinha mais de 30 anos também. Quando no meu caso, e, e, e eu lembro também que não foi, sabe, é, não foi do dia para a noite, foi uma coisa que foi sendo construída aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí sim, eu entendi a estrutura. E quando eu entendi a estrutura, aí sim, era, aí, é, no fim das contas, é só aprender sintaxe, né? Uh, uh, mas não foi fácil não
2: É, hoje em dia você, Se você começa usando uma planilha Do Excel Começa a usar a fórmula Você já começa a aprender a lógica ali Eu não tinha nem isso, né Sim, eu, é. fui, eu fui aprender Excel depois que eu aprendi Programação Então é, Nem isso eu não tinha, meu filho já tem é, De pequeno ele já fez Arduino Fez curso de, de robótica tal Então ele já tem é a lógica em si ele já rompeu nessa barreira de entender a lógica de programação ele já rompeu.
3: Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?
0: Nós agora estamos neste ponto né, de convergência das tecnologias, né, onde nós vínhamos de uma época de automação industrial, por exemplo, que ela era tudo muito exata. Ah, temperatura chegou em 100 graus, liga aquele exaustor. Ah, chegou nesse ponto aqui e faz tal coisa. E estamos entrando em um modelo estatístico de computação a partir das redes neurais e também de computação aproximativa. Não sei se vocês já ouviram falar neste termo, né? Computação aproximativa. Processadores aproximativos, eles são desenvolvidos para aceitarem um determinado percentual de erro. Então, se você vai ter ali um somador, por exemplo, um somador padrão e um processador padrão, ele vai fazer a soma completa. 5 mais 5 vai dar 10 e vai dar exatamente 10. Fazer uma multiplicação complexa vai dar exatamente o valor que deveria dar da multiplicação complexa. Na computação aproximativa, você pode querer poupar ciclos e potência e chegar em um resultado aproximado. Né? Ah, vou fazer essa divisão aqui extremamente complexa, né? ao invés de eu dar o valor, por exemplo, ah, o π, ao invés de dar o π com 30 casas decimais, eu vou truncar duas casas e esse valor aqui para mim serve. Então, ao invés de eu implementar um circuito complexo e completo ali, que vai fazer todas as iterações do cálculo, eu botar apenas um pedacinho do circuito e aceitar um erro. E isso vai te poupar energia elétrica e ciclos de processamento. E hoje, com as redes neurais, a gente chega muito próximo disto, né? Porque a rede neural, ela não é como você desenvolver um software que ele vai fazer exatamente aquilo que você quer. A rede neural ela vai ser estatística, ela vai olhar para o mundo e ela vai dizer olha, eu tenho 98% de certeza que isso daqui é um copo. Existem 2% de possibilidade que isso não seja um copo. E aí como nós tratamos isso, essa possibilidade? E aí é que nós entramos em toda uma nova seara de discussões, né? que são os carros autônomos, a forma como a, na indústria as coisas vão acontecer, Uh, o que que nós podemos utilizar aonde nós podemos utilizar a rede neural com precisão com mais ou menos precisão o 5G chegando agora né o 5G ele tem muita premissa de ser uma rede mais distribuída e que possibilite nós trabalharmos né com equipamentos IoT uh, ou smart e industry né, automação e por aí vai né de uma forma mais interconectada e colocando a inteligência artificial lá na borda, lá no, na borda do que está acontecendo. Né? A gente tem já câmeras que detectam queda. Ah, um idoso caiu. Aonde que está processando isso? Está processando na câmera? Realmente está processando? É a câmera que está identificando isto ou não? Ou isso está sendo enviado para um servidor lá na Amazon que tem uma rede neural mais complexa que consegue processar essa informação? E aí começamos a falar também sobre segurança de dados. Essa informação está sendo levada para lá, lá para processar na nuvem. Como é que fica tudo isso?
1: É, o, o, o que está sendo enviado, né? Se está sendo enviada a imagem ou se está sendo enviado só um, um conjunto de, de informações daquela imagem. Como é que está sendo tratado? Qual é a segurança que é colocada sobre isso? Porque eu, eu tenho aqui em casa eu tenho um sistema que detecta as câmeras, as câmeras elas vão filmando e existe um sistema central que detecta o, o que tem ali na imagem. Então ela detecta cachorro, detecta pessoas, detecta. e, e vira e mexe, ela erra esses dias uhum. tinha uma moto na minha na, na, aqui na frente de casa e ela tava detectando a moto como uma pessoa ou aquela moto era um transformer ou, <risos> ou, ou havia algum erro na, 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 na detecção e, e, e aqui é tudo local e uma rede Saiu. não foi eu que programei né? eu tô usando uma solução pronta mas é tudo feito aqui local mas e se isso fosse feito na nuvem o que seria enviado a nuvem o, que, que, aquela, o que, que ele viu naquela moto para dizer que aquela moto era uma pessoa. Vai a imagem. Eu te digo que vai a imagem. A imagem, né? Vai a
0: imagem. O, a imagem e a rede local não conseguiu identificar o que que era. Ele manda esta imagem ou um trecho do vídeo, manda isso para a nuvem para ser processada lá. Hoje se fala muito, né, em três níveis de processamento, né, de board edge. Isso né? uh, é tratado como board edge offloading. Tu tens uma, um circuito local, né, um processador local que tem uma determinada capacidade de processamento e, e ele vai ter uma rede neural treinada que vai, por exemplo, acertar 78% das vezes. Porque é o que aquele processador consegue fazer, né, em tempo hábil. E aí o que, que acontece? Se aquele processador não conseguiu identificar, ele vai calcular, vai ver qual é o tempo que ele leva para mandar isto para a nuvem ou se ele mesmo vai tentar rodar uma rede neural mais pesada localmente. Se ele verificar que o tempo de envio da informação para a nuvem é menor do que ele processar uma rede mais complexa localmente, ele envia para a nuvem. E aí ele vai pegar aquele trecho daquele vídeo, vai mandar para a nuvem, vai esperar a nuvem processar e retornar o resultado. E, e aí o que, que acontece? Hoje, empresas gigantescas como a Amazon começam a espalhar data centers pelo mundo data centers menores. Então tu vai ter, sei lá, um data center uh, na tua cidade, um data center um pouco maior no teu país e um data center gigantesco lá nos Estados Unidos. O que, que vai acontecer? Minha câmera ela, sei lá, tentou identificar a moto e não identificou. O que, que ela vai fazer? Vai mandar para o próximo estágio. Chegou no próximo estágio, vai ter uma rede neural com uma acurácia de 90%, que ela é mais barata de ser mantida. Aquela rede não identificou? Ela vai mandar para o data center maior lá nos Estados Unidos que tem uma acurácia de 99%, por exemplo. Né? E tudo isso vai ser calculado com métricas de offload. E sim, vai a tua informação para lá. Não é alguma coisa diferente. Vai aquele vídeo para lá. Aí a gente entra naquela questão
2: de uma ética que é comum para a nossa geração, mas que pode não fazer tanto sentido para as próximas gerações, que é a privacidade, entendeu? A gente preza a privacidade num nível em que os nossos filhos já não prezam mais. E se, se houver a, a tendência disso aí diminuir, né? O, que, que, é, o que, que é mais importante, né? Você manter a privacidade ou você ter um dado que te soluciona uma série de problemas que facilita a sua vida, mas tendo o dado exposto, tá? Então, a gente discute isso muito com uma cabeça de quem viveu num mundo onde a privacidade é, 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 é mais respeitada, tá? No mundo deles, eu não sei se vai ter tanta importância assim, entendeu? Então, a gente discutiu um mundo que nós não vamos estar, como a cabeça de um mundo que a gente conhece, que tá um mundo atrasado, né? Como eu disse, é por isso que a gente morre, né? De morte em morte, a, a ciência evolui, né? Justamente porque a gente se desprende ah, de, de, de certos valores que não fazem mais sentido no mundo novo, né? Então, quando a gente fala assim, o André está preocupado com o dado. Beleza, é, é, um, é uma preocupação sua. O que a gente discute é o quão importante vai ser isso para gerações futuras e não para a gente. O nosso a gente não quer dar por nada nesse mundo. Mas está aí de mão beijada, né? A partir do momento que você tem um iPhone, um Android, você já entregou um monte de dados para as Big Tech. E aí você Sim. finge que não, porque você quer fingir. Você quer aquela facilidade, mas você quer fingir que não tem seus dados lá. Mas tem. O quanto isso vai ser importante para as próximas gerações? Então, nós estamos discutindo, assim, uma ética de um mundo que não pertence a nós. Entendeu? Eu, eu, eu não paro muito para... É que cara para discutir
0: sobre isso é, né? pertence sim também porque isso está evoluindo numa velocidade muito grande muito grande é o que eu, que eu digo que em 2020 né eu perdi um baita de um amigo para um ataque cardíaco estava em São Paulo ele né, ele mora em, morava em São Paulo e ele teve um ataque cardíaco fulminante eu fiquei assim ó fiquei acho que mais, mais de semana arrasado e depois eu fiquei pensando se ele tivesse, cara, uma um, um desses smartwatches moderno que monitora 24 horas o batimento cardíaco e consegue identificar um monte de anomalias, será que esse smartwatch não teria avisado ele ou avisado uh, um corpo médico de algum problema e ele não poderia estar vivo? Talvez sim. E talvez no futuro isso vai aumentar mais ainda. A gente vai conseguir prever problemas de saúde utilizando um wearable qualquer no dia a dia, porque tem sensores, tem informação que está sendo mandada para a nuvem, processada por redes neurais, que entendem o que está acontecendo no teu corpo e vão dizer, oh, peraí, este sinalzinho aqui no teu batimento cardíaco pode indicar um problema lá na frente. Isto eu acho que é muito legal. Só que também a gente começa a ter um problema que pode culminar em um problema de ética, né, entre as empresas que consultam esses dados, né? Sei lá, eu não gostaria, por exemplo, que um plano de saúde é, soubesse que eu tenho, sei lá, cara propensão a Alzheimer, propensão a Parkinson, propensão a, a desenvolver um determinado tipo de câncer, né? Porque eles podem querer subir o valor da minha fatura do plano de saúde. Sim. Então, isso é uma coisa muito real e que ela já é palpável mesmo para nós que somos mais velhos. Isso vai afetar o nosso futuro e não é daqui a 50 anos, é daqui a 5 anos daqui a dois anos, é amanhã
2: sim, mas eu tô falando é assim, ou a gente é... a realidade é essa entendeu, é a gente esperar que empresa tenha ética, a empresa não tem ética, a empresa é a moral cara a gente esperar que a empresa tenha ética com os nossos ou a gente entrega os dados e tem o benefício, por exemplo de, de ter uma, uma um, um sinal que eu vou infartar em contrapartida eu entreguei isso para alguém que vai usar para tirar proveito disso? Porque são as empresas que estão produzindo isso aí. Não é, não é uma comissão de ética humana que está desenvolvendo inteligência artificial. O negócio é comércio. O que sustenta o desenvolvimento da tecnologia é o âmbito comercial. Senão a gente não tenha nem evoluído tanto. Quem é que investe tanto dinheiro assim? Obviamente, quem tá fazendo isso faz pra ganhar. Então, eu acho que, assim, a gente... Tudo bem, a gente tem que discutir, tem que ter frentes de ética aí pra... pra, pra ver o que pode, o que não pode, o que, de, o que deveria, o que não deveria. Mas mesmo assim, cara, pro nível que nós estamos falando, é uma coisa que não é bem pra gente ainda, entendeu? Por mais que você fale, ah, é daqui cinco anos e tal... Cara, daqui 5 anos eu tô com 56 anos. Entendeu? É, é, eu já, par... já passei então. da metade da vida, né? Eu, 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 dificilmente eu vou viver mais de 100 anos, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, né? Não que ah, não é um mundo, não, não é um futuro distante, não é isso. Eu tô dizendo que há é um futuro onde essa coisa vai se tornar comum. Não é comum para mim. Mas você tem um futuro próximo aí, um futuro um pouco mais... Que é, que é uma coisa que não é pra você Que é a questão da privacidade né? não, não é um, um assunto Que vai ser mais tratado por pessoas Da sua geração entendeu? Vai ser tratado por uma geração Que você tem que ver se eles se importam é, é, Realmente com isso entendeu? Porque a cabeça do jovem Hoje no TikTok Já é muito diferente da nossa A, a noção de exposição dele É outra
0: é que eu entendo, cara, o âmbito da exposição, enquanto ela não te traz problemas uh, sociais e econômicos, de origem social e econômica, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Há muitos anos atrás, tá? é, num bate-papo de amigos, num churrasco assim, né? Uh, já começou, era a época que os smartphones estavam, começaram com aquela curva de evolução fantástica, né? Ah, veio o primeiro smartphone com câmera. Bah, que legal, agora dá pra filmar, dá pra tirar foto, não sei o quê. Todo mundo tirando toneladas de fotos e tal, né? E aí começam a surgir os primeiros relatos, né? De... de vídeos impróprios caseiros vazando na internet. Né? Que é algo que continua acontecendo. E aí um amigo meu, né? Uh, nesse bate-papo, ele falou, né? Que... Ah, é, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado eu bloqueei todas as minhas câmeras boto fitinha na frente é, nunca vou gravar nada com a, com a minha guria e não sei o quê, porque imagina se isso vaza e não sei o que e aí eu falei pra ele, cara isto não é, um, não é uma questão de ser mas é uma questão de quando porque a tecnologia ela é um caminho sem volta e nós vamos estar cada vez mais cercados de câmeras, mais cercados de sensores, mais cercados de tudo quanto é coisa, nos monitorando. E não é nem uma questão de, ai, tem alguém me espionando. É uma questão de uma inteligência artificial que vai estar ali verificando se alguém não invadiu a tua casa, se alguém não caiu e fraturou um fêmur, ou uma inteligência artificial no meio da praça lá verificando se não houve um assalto, né, nós vamos estar cada vez com mais câmeras. E é o que já está acontecendo hoje. E aí a pergunta que fica é se vazar alguma coisa íntima tua na internet, o que que tu faz? Tu não tem mais o que fazer.
1: Ai não tem quem. mais o que fazer.
0: Então hoje, hoje eu entendo assim, existem duas searas, né? Aquilo que pode uh, prejudicar muito mais diretamente uma pessoa, por exemplo, uh, vazar na internet um sequenciamento genético e um plano de saúde utilizar disso para me negar o acesso ao plano, porque vai ser muito caro pra ele no futuro ou vazar, um por exemplo como foi no caso do bate-papo lá, um vídeo íntimo né, daí eu falei pra ele cara, isso é que me embunda todo mundo tem, todo mundo faz então... então, eu acho que no futuro vai ser uma coisa assim, vai ter coisas que vão estar no caminho comum e as pessoas não vão estar nem aí não vão então, estar nem é, aí. é isso eu que eu quero que... dizer você vai estar no futuro onde, ah, beleza, me viro
2: pelado Foda-se, entendeu? Hoje causa trauma, suicídio. Mas eu tô falando de uma geração que não, não vai mais é, se importar tanto com isso. Porque daqui, já te, hoje já tem um software que eu vou pegar lá, se eu pego sua foto e falar não, eu quero uma versão do Josias Pelado. Ele faz, só que eu não quero, tá? Só exemplo. <risos> Aí é, pode não ser o Josias Pelado de verdade. Mas se eu jogar na rede, ninguém vai saber se é o Josias ou se não é. De verdade. Sim,
0: temos deepfake aí, né? Dá, é. dá pra te pegar a cara de qualquer um e botar num, numa, num, num artista, numa atriz pornô lá e era isso. Sabe? E ninguém vai dizer que, que não é. Exato. Então, aí
2: você, você tá preocupado quando for você de verdade, mas quando for você de mentira, você não tá preocupado. né? Porque Sim, era mentira. Eu, eu, não é
0: isso que eu, não é isso que eu estou falando isso para mim é para mim é ponto vencido no futuro determinadas coisas que hoje nós entendemos como sendo particular vamos por assim como sendo privado não vai existir e ponto não vai e ponto agora isso. existem existem coisas que a gente precisa pensar no âmbito de ética como sei lá o plano de saúde ter acesso aos meus dados genéticos e utilizar isso para me negar o acesso ao plano de saúde né ou uh, o que nós vimos nas eleições dos Estados Unidos, que eles utilizaram o Big Data para literalmente mudar o resultado de uma eleição. Né? Existem diversos pontos éticos aí que podem influenciar diretamente como a sociedade funciona, como ah, o... a política acontece, e Sim, como, o... como a nossa, influenciar as nossas vidas como um todo. Né?
2: O Brexit também teve influência né, de, de rede social.
0: Sim. Então, é justamente isso que eu falo. Eu não, não, não estou preocupado com é, com vídeos íntimos vazados ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho que isso vai cada vez aumentar mais. Porque a quantidade de câmeras, a quantidade de coisas monitorando é grande. É como o, como o André falou antes, tá? Eu tenho a minha câmera aqui monitorando a minha porta lá na rua. Ela está 24 horas ligada, mas a minha só funciona aqui localmente. Mas no futuro, quem quiser ter uma acurácia maior... Isso vai ter que mandar a Amazon, cara. Isso vai a Amazon. E em algum momento isso pode vazar. Porque vai o vídeo para lá. Ah, mas eles criptografam com AES 512, não sei mais o quê. Ok, mas pode vazar. Pode acontecer. Em algum momento vai acontecer, sabe?
1: Cara, e, e, a, a, a gente tá falando de, de, de uh, coisa íntima, coisa e tal. Mas se, se a gente pensar... O, o local onde nós estamos, sabe, o local para onde nós estamos indo, a, a nossa localização geográfica em tempo real, a gente acede isso o tempo todo, sim, sabe, e para que mais íntimo do que isso, sabe, uh, 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 isso na mão de alguém que quer, sei lá, fazer o mal, uma pessoa a, quer fazer o mal para a pessoa B, uh, saber a localização dessa pessoa B, e, e, e isso é determinante se ele vai conseguir fazer o mal ou não e a gente acede essa informação, sabe? a gente recebe essa informação em, em, quando estamos usando o Waze, né, para ajudar no, em uma rede neural outras pessoas que vão fazer o mesmo caminho a não fazer aquele caminho, se aquele caminho tiver ruim, uh, para a gente fazer um percurso mais curto do ponto A até o ponto B, nós estamos fornecendo a nossa a, 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 a nossa posição geográfica no planeta. E isso, na minha opinião, é tão ou mais é, é, é íntimo do que uma foto minha pelada. Até porque uma foto minha pelada não tem nada demais. A minha localização geográfica tem. E a gente, a gente entrega isso e entrega de bom grado.
0: Sim, e digo mais. Com, com o Starlink aí, né, do Elon Musk. Né? Dizem que tem câmeras também no Starlink, porque a ideia também é monitorar o tráfego nas cidades, né? Em tempo real, para não precisar colocar o, 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 carro, ou o carro autônomo no futuro na condição de engarrafamento, né? Porque hoje o Waze, ele salva pessoas do engarrafamento enquanto outras estão se ferrando no engarrafamento. E no Sim. futuro, com os satélites lá em cima, olhando em tempo real tudo que que tá o que está acontecendo, o satélite já vai mandar para uma base de dados e vai dizer lá para o... vamos botar aspas, né? O Waze, ó, manda essa galera por aqui, manda essa outra galera por lá, vai fazer o um load balance, né? Do tráfego, para não ocorrer o engarrafamento, para prevenir o engarrafamento. Só que, para ele fazer isso, vai ter centenas de milhares de câmeras olhando todo mundo o tempo todo, caminhando na rua. E aí, uhum. cruzando o dado de traqueamento do celular, você vai poder saber quem é aquela formiguinha que está caminhando lá e entrando na sex shop comprando um boneco inflável.
1: É, porque a, a, aí você pensa em tudo, né? Você tem, você tem uh, os satélites, os carros né, da Amazon, os, os Teslas... Uh, que podem pegar essa informação você tem a, a, o, o sistema de compra da Amazon e se, se você integrar tudo isso sim você vai... vai saber quando uma pessoa você vai saber quando uma pessoa está com fome uh, apenas por, uma, por ela ter mexido o pé de um jeito diferente sim sabe? já se faz isso vai ser que nem o lance do pulmão lá. se o pulmão estiver tiver deformado de um jeito a pessoa está com covid se estiver é deformado de outro a pessoa não está só que vai ser isso numa curácia bizarra tipo, eu mexi o dedo da mão esquerda de um jeito diferente significa que eu tô com sede Sim. aí alguma coisa vai apitar no meu braço e falar ó, oh, você tem que tomar água
0: só que assim, há, um parênteses bem grande aqui, né, pra quem tá ouvindo o podcast não se sentir assustado não é como se tivesse alguém lá na tela do computador olhando o que você está fazendo né? não é como se tivesse um, um voyeur lá olhando você um stalker lá querendo saber o que é que tu tá fazendo, não. Isso tudo tá e, rodando né, numa rede neural muito profunda, que ninguém entende o que é que tá acontecendo, né? E essa rede neural, apesar de alguns aí estarem dizendo que tem consciência, ela não tem consciência do que é que ela tá fazendo. É uma é, soma é, é, eu, co... de estatísticas que geram um resultado pra fazer com que apareça aquele pop-up do McDonald's lá, quando tu tá com fome porque tu, sei lá, tu correu 5 quilômetros. Basicamente isso.
1: Uhum. É, como, como eu, eu num nível muito menor, tinha, eu gerencio uma rede de um escritório e todo mundo fala, nossa, você tem todo o poder, você pode ver tudo, toda hora. E cara, não, eu não vejo tudo toda hora, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Ficar stalkeando as pessoas, de longe, é uma prioridade da minha vida, sabe? E o pessoal fica, e se, isso é uma rede gerenciada por uma pessoa e Sabe, ninguém ninguém fica olhando o que as pessoas estão fazendo imagina uma rede neural né que é uma coisa totalmente automatizada exatamente
0: e aí é que é que voltamos né a estes dilemas né quais as informações que interessam e o que que eles fazem com essas informações com quem eles compartilham essas informações e como isto vai uh, nos negar acesso a determinadas coisas ou nos permitir propiciar acesso a outras coisas no futuro, né?
3: Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?
0: Então, mas continuando, né, seguindo um pouquinho mais adiante, nós estamos falando agora do que, que já está acontecendo neste momento. E é uma quantidade absurda de dados que vão para estes grandes centros, são processados para nos jogar propaganda, para nos facilitar a vida, né, de encontrar informações, ou para nos avisar de determinadas... Nos dificultar a vida. Também, né, mas para nos né? automatizar muitas coisas, né. Mas ali na frente nós já estamos vendo acontecer né, diversos postos de trabalho sumindo com inteligência artificial. Recentemente aí demonstraram é, mais de uma rede neural que era capaz de desenvolver ilustrações apenas com uma descrição. Também foi demonstrado rede neural que consegue desenvolver software apenas com uma descrição do comportamento deste software. Isso é
1: bizarro, isso eu vi e é bizarro.
2: É, na geração de imagem, você tem o do Google que é o Imagem, Imagem Generation, né? seria uma, um trocadilho assim com Imagem Generation. E você tem o Dali, D-A-L-L-E, né? que é o que gera imagem. Esse é da OpenAI, é, Open que é a do Elon Musk. Né? O que você tem que gera códigos é o AlphaCode o Alpha Code da DeepMind, que ele resolve, inclusive, desafios de programação, né? E você tem o Copilot, que esse tá acessível, quem, qualquer um que tiver o VS e... Code aí, consegue instalar e usar, que devia de ser... Que é igualmente assustador. É, devia de ser Copiroto <risos> o nome dele, porque é do Capiroto que ele faz. <risos> Só que... <risos> ele, <risos> é, é, isso não foi nem o que falou, alguém falou, e eu, eu não sei nem quem falou, e eu tô copiando. Mas é, devia ser Copilot. <risos>
1: Mas essa pessoa foi precisa. É, ele porque foi é, parece genial. coisa do Capiroto porque mesmo. Porque é do... É parece que o seu computador está sendo, tá sendo possuído. É do, é, é é do Capiroto. uma eu linha
2: funcionar. e
1: todo o resto é, é bizarro. É, é
2: bizarro. Ele consegue... É, 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 ele consegue trabalhar com variáveis que você criou. Ele consegue sugerir o código inserir a, a, a variável que você mesmo criou. Mas naquela, de novo, né, aí a gente tem a questão de que, tudo bem, gerar código, a máquina já gera. Mas a abstração, né, da, da programação, assim, a máquina ainda não faz. Né? Sei lá, eu quero um programa que faça isso, isso, aquilo. Isso a gente não tem ainda, propriamente, se você não tiver, como é que se diz assim, não colocar um pouco de linguagem de máquina ali, não tem como você... É, gerar um Não, programa cara, mas, mas isso é uma se, questão se de você, tempo se né, você pegar um
1: IA e, a, e a, fala assim, aprende tudo que tem no GitHub em algum momento ela vai saber desenvolver códigos muito melhores do que nós né? É, e,
0: e é aquilo, nós estamos construindo né, de baixo para cima isso a, 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 já temos inteligência artificial que entendem linguagem humana né, Consegue entender linguagem humana já temos inteligência artificial que sabe calcular. Já temos inteligência artificial que sabe lógica. Aqui, cara... O, 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 é... Int
1: inteligência artificial que entende linguagem urbana. Alexa? Oi. 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 E o que, que é isso aqui? É, é, é um dispositivo que fica dentro da minha casa a, a, que entende tudo o que eu falo e me responde numa naturalidade que às vezes é assustadora. Esses dias ela me chamou de Rick e aí eu quase saí correndo de casa. Porque ninguém... Só pessoas muito íntimas me conhecem por Rick. De onde ela tirou isso?
3: De onde Alexa, esse device
1: tirou isso? Alexa, Não, ela não vai escutar. Eu tô um de samba. fone, eu tô de fone. <risos> Você quer isso? Alexa, canta um samba.
3: É...
0: É. Inclusive, a, então, já, é.
2: já testaram que ela toca Raul, já foi testado isso aí. É. Se você mandar um toca-Raul, tá ela toca hein? Raul.
1: Alexa, hum. toca Raul. Aqui estão algumas
0: músicas de Raul Seixas, no Amazon Music.
1: Começou bem, começou com guitarra. É. Então. Não, cara, isso é impressionante.
0: Eu lembro em, ali nos anos 2000, pra você ter uma ferramenta que Escrevia o que você falava, né? Ah, eu quero fazer um, quero ditar para o meu Word escrever, né? Tinha uma ferramenta chamada IBM via voice. Não sei se algum de vocês chegou sim, a testar
1: isso. Sim, eu Já cheguei bem, a testar. Né? Você passava por um treinamento longuíssimo para ela entender a sua, e a ainda sua era dicção. É, seria é, é, é um, é um, é um trecho de um livro, se eu não me engano, para entender a sua dicção, e era bem meia boca. Sim. E na última.. Na, datando, o, datando o episódio, na última WWDC uh, de, demonstraram o novo iOS, onde ele vai ter um sistema de, de ditado, que por ela só vai funcionar em inglês, que cara, é impressionante. Ele vai pegar na variação da sua voz e vai começar a pontuar, porque hoje como funciona, uh, Cadangueira, né, o nome da, da, da assistente, você começa a lhe falar, você começa a falar, aí você fala, oi, bom dia, ponto. Tudo bem com você? Interrogação. Isso não vai ser mais necessário, pelo pelo que eu vi na apresentação, pelo tom da sua voz, ela vai começar a pontuar e isso é bizarro.
0: Então, né? É aquilo que a gente vinha falando antes. Como uma criança, ela vai juntando os conhecimentos que ela vai tendo e ela vai evoluindo, e as próximas coisas começam a ser mais fáceis. E nós estamos chegando num ponto da rede neural em que isso também está acontecendo. Ela já aprendeu a, ela aprendeu a ler, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a entender o que, que se diz. Está entendendo contextos, está né? entendendo lógica, está aprendendo a desenhar já a partir de de texto, né? Você descreve o que que quer e ela desenha para ti. Cara, para ela programar, tá ali. E vou te dizer mais uma coisa, tá? A, a minha área de engenharia eletrônica também estará com seus dias contados. Talvez 5, 10 anos, porque uh, tem uma quantidade aí de... porque tem algumas empresas aí que fazem ferramentas CAD, que elas já têm versões gratuitas das suas ferramentas. Né? E aí quando você vai lá e aceita a EULA dessas ferramentas, lá diz que aquele esquemático que você fez, ele vai ficar no banco de dados da empresa. Para que, que será que essas empresas estão querendo guardar um monte de banco de dados de circuitinho amplificador operacional, de circuitinho digital, de circuitinho de CLPzinho que tu faz em casa? Para que, que será que eles querem isso? Tu saberia chutar, André?
1: Uh, acredito eu que Pra sugerir O mesmo, o mesmo uh, Sugerir o mesmo circuito pra, pra quando você, tipo, uma pessoa Quer um circuito de clock qualquer Com 555 uh, Ao invés dela, dela desenvolver o circuito O circuito já tá pronto, já tá no banco de dados o, a, a ferramenta Já cospe direto o, o circuito pronto Sim, isso
0: já tem, tá? Isso já tem Eu tô pensando bem mais na frente, cara eu penso que num futuro tu vai chegar ali tu vai dizer: Olha, eu quero um CLP para automação da minha casa e eu preciso fazer isto, isso, isto, isso e aquilo. Tu vai dizer para a máquina. E o, a ferramenta EDA vai projetar isto com base naquele monte de circuitos que ela tem lá. Eles certamente vão utilizar essa base de dados aí, de circuitos documentados, circuitos já prontos e testados, para treinar uma rede neural que vai conseguir projetar, fazer um projeto eletrônico, from scratch, apenas com uma descrição. E isso já acontece hoje na microeletrônica parcialmente com o high-level Existe, Em high-level síntese, você pode escrever um software em C, aperta um botão, a ferramenta analisa o comportamento daquele código em C, separa isso em rotinas, Separa isso em instruções, coloca no mapa de agendamento de processos, verifica qual é a interação entre cada processo, onde tem conflito, aí ele traduz aquilo para um nível de hardware e projeto chip. E te entrega pronto.
1: Otimizado, 100% otimizado ou meio genérico?
0: Otimizado. Hoje já temos ferramenta que entrega otimizado. Tu pode escolher. Quero otimizado para performance e quero otimizado para low power ou uma mistura dos dois. Jesus. Tá? Isso a partir de uma tá programação bem. em C. Aí a gente pega uh, esse, esse software copiroto aí do, do Robles. <risos> que, que, um que daqui um pouquinho tu dá só uma descrição ali para ele. Só uma descrição ali para ele, ó. Tu diz para ele eu quero um software que faça o cálculo de hash do Bitcoin. O software vai lá e cospe o código para minerar Bitcoin, aí tu pega esse código para minerar Bitcoin, tu joga na entrada do outro programa, que gera chip, aperta um botão e ele gera um chip para ti, otimizado para minerar Bitcoin, por exemplo. Ou uh, tu pega uma rede neural já treinada... Para identificação de sei lá, cara, de animais, de pessoas de qualquer coisa que tu precise tu pega isto, gera um código joga na ferramenta de HLS e a ferramenta de HLS gera um chip otimizado para ti, que vai consumir um centésimo do que um processador padrão iria conseguir para fazer a mesma atividade é nisso que nós estamos chegando e é, é um troço incrível porque muitas pessoas não estão se dando conta disto e a inteligência artificial que nós temos hoje ela é parcial, sim, ela é parcial a gente tem inteligência artificial ali na Alexa que faz serviços rotineiros na nossa casa a gente tem inteligência artificial que já consegue identificar determinados tipos de cânceres a gente tem inteligência artificial que pode inclusive otimizar o funcionamento do trânsito numa cidade só que tudo isso está começando a convergir e se conversar, e o que, que vai acontecer quando tudo isso começar a conversar?
1: Muita gente desempregada. <risos> um monte de empregada. Basica, basicamente, um monte de, de empregos vão deixar de existir, né? Assim como os, alguns empregos foram, foram sendo extintos a, a, ao longo dos anos, a, a, até pela própria tecnologia, ou pela obsolescência do emprego em questão. Uh, uh, nesse caso, não é que a função vai deixar de existir, mas ela é executada tão melhor por, um, por uma inteligência artificial. Ou, que o ser humano não vai ser mais necessário
2: então, aí nós temos um problema econômico, né que você não vende, você não vai vender produto para a máquina né? se você está construindo é, exatamente. Gente. aí é, eu acho que os momentos de transição sempre vai ser sempre vão ser complicados, né, por exemplo é, você vai substituir os motoristas, uma área da economia vai ser afetada por aquilo ali. Então, esses momentos de transição vão ser os mais difíceis. Depois, você tem um equilíbrio de alguma forma, nem que seja por uma renda universal, sei lá, ou por alguma coisa que ainda não inventaram, que a gente está tentando abstrair algo que nem foi inventado ainda, mas você tem que ter um, um, me um meio de manter o consumo, porque a economia só funciona... Com o ser humano consumista ali no, no, no meio, né? Senão nada disso faz sentido nenhum.
1: Se a gente ficar otimizando tudo, 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 tirando o ser humano dessa equação, daqui a pouco o ser humano não tem nem por que existir. É, então. Sim. Não, não vai, não, eu eu, eu não vai ter, não vai ter uma lógica de
0: onde de existir um ser humano. Chega um dado agora aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? 7,4% dos trabalhadores no Brasil trabalham como motoristas de alguma coisa seja fazendo entregas, seja no Uber seja táxi, seja caminhão são motoristas no momento em que surgir uma inteligência artificial que seja muito boa dirigindo, melhor do que ser humano dirigindo a gente pode ter aí mais 7,4% de pessoas desempregadas num vamos botar curto espaço de tempo
2: mas aí você está partindo do princípio de jogar uma inteligência artificial e de repente tudo quanto é empresa de qualquer ramo aderir a ela, né? Ah, sim, sim, sim. Isso não aqui, é, o é...
0: que eu tô falando é um, o que eu tô falando é num espaço de 10 anos. Isso, né? é, isso de vai ser, é, isso vai ser gradual, né? E cara, 10 anos em se falando de país é muito rápido é muito rápido e, e se
1: você pensar é um investimento que por mais caro que ele seja é um investimento que se paga porque dado o momento que você não tem mais um, um, um ser humano dirigindo por exemplo uh, uh, você tem um, um carro caminhão ou seja lá o que for que pode rodar 24 horas sem uh, e o único custo que você tem é de manutenção do carro e combustível
0: e essa manutenção porque todo o resto do e essa é. manutenção no futuro poderá ser feito por um robô da Boston Dynamics
1: Aí, aí eu teria medo, eu não queria um, um negócio daquele mexendo no meu carro de jeito nenhum mas se, se você pensar o, o carro ele vai se autoanalisar para saber o que, o, o que tá tudo o que tá certo e o que tá tendo problema coisa que o carro já faz hoje, né? hoje aí o carro entra já faz também isso. o
2: o carro elétrico, né? uma combinação do carro inteligente e do carro elétrico. Exato.
1: Aí você tem o carro, tem o carro inteligente você tem o carro elétrico que se dirige sozinho, tipo os, os Teslas, os, os teslas com, com aquele autopilot que ele tem. Uh, se você colocar tudo isso na equação e tirar o ser humano dessa história, é para a empresa que, que, que usa esse carro, é só vantagem. Sim. Isso, isso até
0: estava até tava discutindo com uma pessoa um tempinho atrás, né? E a pessoa falando, ah, mas isso não vai acontecer, porque senão o mundo vai quebrar, quem é que vai querer usar isso? E eu fiquei aqui pensando, cara, se, né, a, sei lá, a Amazon consegue desenvolver ali uma inteligência artificial que programa melhor do que o seu corpo de programadores, eles vão manter o corpo de programadores deles? Eles, essas empresas elas estão aí para fazer caridade e manter pessoas empregadas ou elas estão aí para aumentar a sua lucratividade? E, se, e se, se se você demitir 80% do grupo de programadores e manter só alguns aí que vão servir para manter aquela inteligência artificial, se isso para eles é melhor, o que, que eles vão fazer?
1: Demitir todo mundo sem pensar duas vezes. Exatamente. Porque até porque se se, se o, o código que o, o código que eles criam continuar sendo mantido mais maestria pela pela inteligência artificial, o ser humano fica obsoleto imediatamente. Sabe? É, 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 é acontece porque os servidores da Amazon inteligência artificial da Amazon está programando 24 horas. Sim. Sabe? Não, existe, não existe tempo pro café, não existe tempo, não existe a pausa pro almoço, não existe nada disso. 24 horas ela tá programando e analisando aquele código e otimizando e entrando nesse loop de maluquice.
0: E te digo mais, tá? E te digo mais, eu acho que o que ainda segura um pouco isso de acontecer é energia. Porque a gente não consegue produzir energia elétrica o suficiente ainda, né? Pra gente poder ter data centers. É, poderosos o suficiente Para conseguir expandir mais ainda Do que já se expande a inteligência artificial Porque hoje nós estamos tirando água de pedra né? É, em termos de eficiência energética E em termos Sim, de poder uh -huh. de processamento Agora no momento em que uh, Conseguirem desenvolver os reatores A fusão, energia elétrica Não é, não é mais um problema Posso, sei lá Posso em uma quadra produzir energia elétrica Para manter metade de um país inteiro e os computadores quânticos chegarem, cara, aí o céu é o limite. Aí o que que vai ser? Aí a gente começa, a gente volta para o mesmo problema de antes, né? O dilema ético. Até onde devemos ir e o que fazer quando isso acontecer, né? Com essa tecnologia.
1: Agora me deu, agora me deu um bode.
2: <risos> Sim, eu acho que nesse ponto eu acho que a inteligência artificial ela é ela é ameaçadora mais ameaçadora para o ser humano em termos de, de mercado né de padrão de vida do que em termos de algum revolta das máquinas né
3: você é só uma máquina uma imitação da vida um robô consegue compor uma sinfonia um robô consegue pintar uma bela obra-prima você consegue
0: e isto, nessa questão de revolta Das máquinas né? É, as pessoas né, ficam muito preocupadas Com isso, sabe Eu vejo pessoas realmente Que realmente elas acham Que Sim. É, a máquina vai sair pensando por si E vai se revoltar e, e, e agora com esse negócio ali do, do engenheiro do Google Que disse que a inteligência artificial deles Criou consciência Né É... Volta de novo essas discussões. Né? É. O que, que é consciência? É porque, o que, que é? O,
1: o, o que Porque até, até então o que diferenciava o, o ser humano da máquina é que o ser humano é um ser, ser ciente. Se a máquina cria ciência, é, ciência de si, né, e consciência, aí ainda não se mesmo. Aí. Mas
0: aí a pergunta que fica é: a máquina ela realmente tem consciência ou ela está emulando Sim. uma consciência? O que nós temos hoje de rede neural me leva a crer que a máquina está emulando uma consciência, entende? Ela tem uma quantidade tão vasta de dados ali, ela aprendeu tanta coisa fazendo todas essas relações estatísticas, né, criando todos esses caminhos neurais, que ela sabe que quando o cara faz aquela determinada pergunta, ela vai responder sim, eu tenho consciência.
2: Penso, logo entende? existo.
1: Uhum.
2: Né? Ela vai responder isso. Enquanto a máquina estiver falando penso, logo existo, não é um problema, porque ela foi programada para chegar a esse tipo de resposta. O Ai, problema sim, é que ela fala, o problema é falar, não se preocupe, eu sou só uma inteligência artificial. Quando ela responder <risos> isso aí, eu
1: vou ficar preocupado,
3: porque ela não está programada para responder. Quando ela,
1: quando ela olhar nos no seus olhos com aquele olho vermelho e falar, I'm sorry, Dave, é, aí você tem que começar a ficar preocupado. I'm afraid,
2: Dave. <risos>
1: É, é, aí... <risos> aí você se preocupa é. Mas uh, Agora quando, quando é que a gente Sei lá se, se, vamos, vamos partir do ponto hipotético Que esse dinheiro do Google está certo E que a máquina realmente uh, Conseguiu consciência uh, E agora? O, 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 o que é o Sabe, se isso for um fato, se a máquina realmente... A máquina agora, existe um servidor, existe um conjunto de servidores do Google que rodam uma determinada aplicação, e essa aplicação é uma aplicação seciente. Cara, eu não de sei fato, como a gente é, poderia
0: e, definir isso, porque eu acho que nem o ser humano
1: sabe o que é consciência. Máquina passou no teste de Turing. E agora? A máquina passou no teste de Turing faz tempo, já. É. Não, eu sei, mas olha olha, é, 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 é só um... É, é só, um, é só um, 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 um Um ponto pra gente se basear uh, 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 Sabemos que uh, uh, Temos, sei lá uh, uh, 99% De chances daquela máquina realmente Ter assumido consciência uh, <risos> é, é hora de fazer Suicídio coletivo? Não, poxa, a Eu acho a tomada. que é hora da gente
2: Puxa o plug da tomada, velho <risos> Cara, ai, ai, de, eu... De, eu deixo te contar de um filme que eu acho que vocês não, não assistiram, que chama Autômata, com o Antônio ah. Bandeira. É um filme bem assimoviano, Assistiram? Não me lembro. Eu não acho que não. Tá, é um filme. Eu gostei muito. O pessoal reclama desse filme, mas é um filme que eu gosto bastante dele. É assim, é. Ele é, ele inclusive é um filme hispano americano acho. Ele não é, chama Procurem aí e assistam.
1: Ah, eu assisti esse filme sim, eu assisti esse filme sim.
2: Como que era o negócio? Tinha lá as leis da robótica em todo, em toda a inteligência artificial. Pré-programado tinha lá uma espécie de um BIOS onde tinha as as três leis da robótica lá, né? Só que tinha uma, uma das leis que era um agente limitante para se desenvolver um pouco mais a inteligência artificial. Então o que eles fizeram? Vamos pegar esse cara aqui, esse, esse, esse Proteus aqui, né? Esse computador foda aqui. E vamos quebrar a lei dele. Vamos deixar ele livre um pouco. Porque senão a gente não consegue escalar. Aí liberaram. O maluco. Aí o maluco começou a reproduzir, a se reproduzir no, no, nas outras máquinas que ele programava. E aí foram e desligaram ele. Falaram, opa, para. né? Ele passou do limite. Só que quando fizeram isso, ele já tinha soltado o modelo de, de, de programação que quebrava as três leis da robótica. E aí ele soltou isso aí, e isso aí se espalhou como se fosse um vírus entre as máquinas. Então a máquina falou, opa, vou matar a gente, entendeu? Eu achei muito legal o filme por causa disso aí. quebrar ele um pouquinho ali, quebrar uma das, da, das leis ali, só para conseguir escalar a tecnologia... E, e, o, e o, essa inteligência artificial criou uma espécie de um vírus
1: que burlava essa
2: diretiva, entendeu?
1: É, se, vo se você levar para esse lado da, da ficção, ah, pensando, pensando, vamos lá, ah, naquilo que o Josias disse lá atrás. Nós temos sistemas, redes neurais que geram software. Você pode pegar esse software e jogar numa segunda rede neural que vai gerar um hardware, ah, ambos otimizados para uma tarefa X. E se, uh, de repente, <risos> isso for usado pelo computador que adquiriu, com esse, por, pelo sistema, né? entenda do computador, né? pelo, pela grande floresta de servidores que criou consciência, que criou um software e um hardware é, otimizados para consciência. Exato. Nós chamamos isso de cérebro. É... Aí você tem que ter todo um
2: sentimento humano, que você tem que ter a, a, ah, sim, a questão da, do, da, da máquina, um sentimento revoltoso da máquina, tá? E é uma coisa mais complicada, né?
0: Coisa que eu acho uhum. que, que eu justamente ia tocar no assunto. Eu, francamente, eu não acho, cara, que a máquina vá se revoltar contra o humano porque a máquina era lógica, entende? Ela vai olhar ali... Né? deixa essa galera aí. Não, não, não não tá, não, não tá me fazendo mal, deixa essa galera aí. Ou ainda, ela vai evoluir num ponto que ela vai entrar num foguete e vai sair daqui e deixar a gente aqui. Eu, eu não, não, me, não me preocuparia com esse tipo de coisa e até porque eu também não acho que a máquina tenha, tenha chegado no nível de consciência. Né? Realmente, eu acredito que é simplesmente a quantidade de informação que foi colocado, a quantidade de inputs que foi colocada ali para ela é tão grande que ela consegue emular uma pessoa, consegue emular com todos os traços, né? Uma pessoa. Mas nada mais do que derivação estatística. Sim.
2: E, e então, aí a gente tem o que? O jornal, a mídia, que adora criar um, um pânico, né? Porque gera, uhum. gera view, né? Hoje gera view. O que antes gerava, o que antes vendia jornal, né? Hoje a mídia adora clique. um cliquezinho ali, né? Então, eles criam esse pânico aí, não só na, era tecnolog... não só na, na área tecnológica, né? Eles criando pânico. É... Criar pânico vem de jornal. E a gente que está um pouquinho mais inteirado, eu não entendo de inteligência artificial, mas eu, eu sigo... É bastante gente que produz conteúdo voltado ao assunto e eu, eu tenho uma visão diferente do, da, do pessoal que não, não é legal em tecnologia então sai no jornal aí no jornal no, no, na, no, na Rede Globo na Rede Bandeirantes aí ah que o, o, o cara foi afastado porque ele afirmou que o bot criou consciência não, ele, é, é, ele foi afastado porque ele afirmou isso e é uma puta de uma besteira,
1: ele não foi afastado porque tentaram, <risos> só que... Porque existe toda uma teoria da conspiração é, por trás que tá escondendo a inteligência artificial que, que agora tomou conta de um corpo de uma outra pessoa, é né? claro que não, é óbvio, né? Do, <risos> do, do
2: jeito que eles colocam, dá total abertura pra se formar essa eu, eu teoria bai, eu... da conspiração que inclusive já é bem explorada por Hollywood né? as empresas se ah, escondem, sim, sim. olha, se isso aqui acontecer a empresa vai esconder e é o que o Google fez, afastou o cara <risos> entendeu Então e, esse, e o cara <risos> é conspiracionista esse cara aí eu, eu, eu vi algumas coisas sobre ele, e não é que ele é conspiracionista, mas ele é todo ele já é meio cheio de um, de um... ele não é um cara cético digamos assim, entendeu? Então, uhum. já, já tem esse histórico dele, né?
1: É, eu, eu fiz aquela pergunta lá atrás sobre todo, todo o lance da consciência, mas é, é já imaginando que a resposta seria essa, né? Que não não assumiu consciência. E se assumisse consciência, ah, ou a, 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 a inteligência artificial ia trabalhar para o benefício humano, ou ela simplesmente ia evoluindo e evoluindo e evoluindo. Então, forma que... Ah, ah. sabe, a Terra já não seria não, não caberia mais, ela entra no foguete e ir embora, como o Josias falou o problema
2: é que nós temos uma tendência muito grande em, em antropomorfizar as coisas é, então exato, você pega exatamente. uma máquina que simula um pouquinho do que a gente faz o pessoal fala, não, só, não sei o que né, é, a, a pessoa acha que o cachorro tá a pessoa compra colomba pascal pro cachorro, pô sabe
3: é. Então, esses, é. dias
0: eu vi, esses dias eu vi gente fazendo festa junina pra cachorro Mesmo eu falei pra minha esposa, né? ela achou bonitinho E eu, tá, é bonitinho, mas é pra nós é Porque mais, o cachorro né? deve estar irritado com aquelas roupas do caralho ali. É,
1: é deve estar irritado com a roupa, com, a, com barulho, com as comidas que ele não pode comer Porque né, muito, muito aquelas coisas ali nem, nem, nem fazem bem pro cachorro a, a
2: pessoa vê o cara chutando o computador lá e fala Aí ó, precisa chutar? Precisa ele está testando justamente o mecanismo que vai fazer o, 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 a máquina não cair. A máquina tem que tentar não cair, né? Então ele precisa chutar uhum. para testar se o mecanismo dele está funcionando. Mas é a mesma coisa que Sim. você chutar a sua máquina de lavar. A sua máquina de lavar não vai sair correndo atrás de você.
1: Exato. É? E nem ela vai adquirir foi... ódio, né? E nenhum dos a... dois estão adquirindo ódio, né? Eles estão sendo, literalmente, testados. É? Aquela rede neural,
0: ela não foi feita para isso, né? Ela não foi é? feita para isso. Uhum. Aí a gente pode entrar numa outra seara, obviamente. Você pode programar uma... uma... o melhor, você pode instruir uma rede neural para ela ter ódio? Ou melhor, simular o ódio? Bom, o Twitter provou que sim, transformando sim. aquela rede neural experimental da Microsoft em nazista, né? Sim, uhum. Então, isto, que, sim. Que, que a Microsoft
1: viu o tamanho da cagada e tirou da tomada, é. né? Mas é, é, imagina o quanto isso gerou de dados e o quanto isso gerou de estudos. Para a própria Microsoft. Sim. Né? Porque só... isso, saiu do, isso saiu do controle, mas o quão valioso deve ser esses dados. Sim, só que isto é
0: uma coisa, é, é aquilo, né? Não é que a, a rede neural é malvada ou ela vai se tornar malvada por si. Não. Aham. Ela se torna, por causa, de repente, de algumas interações conosco, né? E sem ter tido alguns salvaguardos no input, né? Lá na, na, na configuração das entradas dela, né? Daquilo que vai alimentar ela. Né? A,
2: falta de uma equipe, é a falta de uma equipe ética, que era, inclusive, a área desse engenheiro do Google, né? Que ele deveria estar tá preservando a ética da ferramenta e ele vai e me solta que a ferramenta ficou sem ciente, né? Sensiente. Sim.
1: Aí e... no, no caso, só cria pânico. Um pânico extremamente é necessário. Que é o que a mídia Imagina. faz, né?
2: Quando ela não é, tá exato, fazendo isso com o diabo, mas... ela tá fazendo com ET, <risos> tá fazendo com inteligência
3: artificial. Ou com
1: jogo, ou com pessoas que jogam videogame.
3: Exatamente. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima. Você consegue?
0: Então, isto é um grande, um grande ponto que a gente culmina agora mais no final do podcast, né? como o tecido social vai conseguir se reorganizar frente a essas evoluções, porque elas estão cada vez mais rápidas. Cada vez mais rápidas. Né? Há 20 anos atrás, eu estava montando, montando um Atlus XP de 1.3 GHz em casa que mal conseguia rodar um outro joguinho ali. Né? Hoje, aquele Atulon XP ele está quatro vezes colocado dentro do meu smartphone. E eu posso perguntar coisas para ele, conversando com ele. Daqui um pouco, para onde a gente vai chegar? Nós já estamos vendo todas essas revoluções acontecendo e nós estamos, é, aos pouquinhos, caminhando para o que se chama de convergência. Onde todas essas coisas vão se conversar, então, as inteligências artificiais, que são apenas parciais, vão conversar umas com as outras para se complementar, e a gente vai ter algo muito mais unificado acontecendo. E vai ter desemprego, vai ter muito desemprego, porque como alguém já disse, não me lembro onde eu escutei isto, né? Ah, antigamente você tinha, sei lá, 30 pessoas arando o campo. Aí veio o trator e com o trator, uma pessoa ara o campo. Aí um, uhum. um caldo pode chegar e dizer, ah, mas você precisa ter pessoas para manter o trator. Gente, para projetar o trator não sei o que. É, mas eu duvido muito que você vai ter 30 pessoas apenas para manter, manter aquele trator. Você vai ter duas, três Sim. pessoas para manter aquele trator. E as outras 27 estarão desempregadas. E assim vai indo em todas as etapas. Para você criar um comercial animado, você tem que ter uma equipe para fazer esse comercial animado. Só que com a inteligência artificial e que já tem, né, já existem aí aplicativinhos de inteligência artificial na internet, que você chega lá diz, bota, monta o texto do que você quer animar e a inteligência artificial faz um videozinho meio padrãozão ali para ti, né, animado. Cara, já é uma coisa que antigamente você teria que contratar alguém para fazer, ou uma pequena equipe para fazer. Hoje a inteligência artificial faz para ti. Como é que vai ser? Como nós vamos lidar com isso? Vamos ter que, sei lá, criar um imposto para as máquinas e redistribuir isso em forma de renda única? A gente vai realmente entrar numa época de pós-trabalho? Porque sem renda as pessoas não consomem. Sem consumo a Amazon quebra, né? Sem
1: assim, consumo todo esse, todo esse investimento, ele não se, ele não se, se justifica, né? Uh, tu, tudo isso... É, 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 está sendo criado Sim. usando investimentos bilionários, né? E ninguém, ninguém está fazendo isso só pelo bem da humanidade. Se pá, né? Não, não tem ninguém fazendo pelo. Todo mundo quer fazer pelo bem do lucro, né? Para é, é, aumentar exponencialmente esse lucro no futuro, porque to, toda empresa grande, é, ela é grande, mas ela chega num platô, né? E ela precisa a, a, a Uh, transpassar esse platô e é investir em tecnologia. Só que se eles investirem em tecnologia ao nível que o ser humano se tornou 100% obsoleto, e aí?
2: Mas aí que tem a questão, é, né? aí tem, entra a questão da economia, né? A empresa ela precisa que ela que... Precisa que a economia funcione porque ela não vai vender produto para os robôs que trabalham para as outras empresas, né? A base do
1: capitalismo é esse né? Aham. Uhum a não ser que os robôs comecem a desenvolver uma necessidade igual a humana, coisa que eu acho muito improvável que aconteça né? uh, a, a economia vai ter a, a economia vai acabar equalizando tudo aí você né? tem o um marxismo
2: é, tecnológico no futuro que são as pessoas <risos> vivendo de renda universal, entendeu? ou ainda,
0: uma mistura de <risos> tudo a renda pelas na, máquinas. uma mistura de tudo esses dias eu estava até tava conversando né aqui em casa com minha esposa né que esses dias não faz um tempo já que a gente é, fez uma rota gastronômica né e daí pensando sobre o futuro tecnologia e tal e eu cheguei a uma conclusão tem coisas que você não vai querer que seja feito por uma máquina e você vai querer que seja feito por um humano e por por ser uma experiência e a gente tem muito hoje ainda intrincado que o trabalho é uma coisa chata e, é, e ele é ruim. Não é? Você vai ser garçom num restaurante, né? Hoje é um trabalho que para muita gente é enfadonho, ele é chato. Só que se você olhar para aquela pessoa que tem uma cantina de comida italiana altamente especializada, que cobra um valor justo por aquilo, a maioria das pessoas que estão ali trabalhando estão lá trabalhando e gostam de trabalhar, interagem com o público, são divertidos. E eu não sei, de repente, eu imagino que no futuro nós teremos sim uma renda universal, principalmente focada na parte industrial, e as pessoas vão trabalhar, vão fazer aquilo que elas querem e complementar a sua renda em trabalhos que elas gostam de fazer. Sei lá, uh, psicólogo? Psicólogo? Uh, cara, eu não consigo imaginar me consultando com uma máquina, por exemplo. Não consigo. Uh, ir no re... Novamente, ir num restaurante de comida italiana, comer uma boa pizza artesanalmente feita sabe uh, ser bem atendido por alguém talvez a jornada de trabalho dessas pessoas vai ser muito menor a pessoa vai trabalhar duas, três horas por dia e vai trabalhar com o prazer de fazer aquilo porque ela gosta daquilo entende?
1: é um futuro é o é, é, é um futuro otimista, mas também é um futuro possível criar
2: áreas é. que sejam estritamente humanas né? Também no mercado de trabalho para coisas que sejam extremamente humanas.
1: Não, é, não criadas de forma imposta, né? As coisas vão, vão ser criadas é, naturalmente. Né? Você
2: hoje consegue fazer uma máquina, criar uma ilustração, que a gente já falou aí, né? Tem softwares hoje aí que você descreve o que você quer e ela cria a imagem. Eu estava vendo esse dali... É impressionante o que ele faz o, não esse mini que, que a gente estava falando esses dias, né, que gera umas imagens meio bizarras aí. É, mas o dali mesmo o, da, o oficial lá né, o, ele, ele gera umas imagens impressionantes assim, eu vi, tipo exemplo, é gerar uma cadeira com formato de abacate ele gera vários modelos, desenhos, ele propõe vários desenhos de cadeira sim. baseado no abacate, cara, isso
0: porque o senhor só usou só que essa descrição é tá, para ele, né? Só que aí é que então, tá, se lá tivesse lá um designer de interior, que é o cara Pica das Galáxias, tu vai querer comprar a cadeira assinada pelo designer Pica das Galáxias ou a cadeira da máquina?
2: Entende? sim. É, é, é aí é onde eu ia chegar, né? Aí você tem... Não, eu quero... Não, aqui o meu, a minha decoração foi feita por um arquiteto, não foi feita por uma máquina, entendeu? Essa música aqui foi composta por uma pessoa, não foi composta por uma máquina, né? É,
1: Só que aí vai, tudo, tudo vai virar coisa de nicho é, né? É, é, ah, esse, a
2: gente vai acabar nichando tudo. Esse desenho é feito por humano, ele tem valor porque ele tem o valor da, da capacidade humana, lá da criatividade humana. Como sim, a gente sim. já vê a arte hoje, né? A arte ainda é a capacidade do ser humano fazer algo, e não na máquina. Você não fala que ah, uma máquina faz arte, né? Ah, você já tem obras de arte feitas por máquina. Não, você tem quadros feitos Sim. por máquina, você não tem e obras aí, de aqui,
0: arte E aí é que entra o um ponto, né? Eu acho que a gente vai ter coisas Exato. de consumo do dia a dia que talvez vão ser produzidos por máquinas, porque é prático, porque é barato, e vai ter coisas né? especiais que você vai querer ter a experiência de ter aquilo, de interagir com aquilo, de interagir com as pessoas, né? E isto eu acredito que nunca vai deixar de existir, sabe?
2: É. E podia diminuir um pouco a população também de quebra, porque a gente precisa parar de crescer, cara, do jeito que a gente cresce como, como população, né? A gente já, já destruiu muita coisa. E vai continuar destruindo, né? Porque, tipo, não tem a. a, a a natureza, ela, ela se equilibra, né? Ela não tá tendo tempo, ela não tem tempo de se equilibrar com nós, né? A gente chega arregaçando um jeito que não dá tempo de nada se consertar, nada se
0: eu encontrar acho que nesse um equilíbrio, sentido, né? Eu vou um pouquinho na direção do, do Elon Musk. Ultimamente ele é um personagem controverso, né? Porque ele fala pelos cotovelos e ele fala muita merda também pelos cotovelos. Mas né, eu, eu, eu não acho que a população da Terra esteja no limite. Eu acho que sim, existe ainda espaço para crescimento sustentável. Só que a gente precisa de tecnologia para que esse crescimento seja sustentável. O um dos exemplos, que eu já citei, é a energia. Hoje a gente produz ainda muita energia com carvão, com petróleo. A gente ainda depende muito
1: a gente, a gente queima muito... A gente queima muito, muito, muito item finito pra que gerar energia, a fusão, né? Resolveu. a gente E a, e a gente usa... E é... Exato. E a gente não usa toda a energia que aquele... que Essas coisas que nós estamos queimando gera Sim. Até porque essas coisas geram resíduo no fim das existe contas, né? Existe muita
0: ineficiência também.
1: É, existe muita ineficiência, exatamente. Então eu penso assim, a, a,
0: a humanidade, ela está indo degrau a degrau, né? só que isso está sendo muito rápido agora e o, e o tecido social não está absorvendo a velocidade com que as coisas estão mudando também, né, tanto é que hoje, no Brasil, se a gente chegar aqui e falar em salário universal para todo mundo o que que vai acontecer? Para onde vai descambar a discussão, né, então comunismo, né? comunismo. as pessoas não estão preparadas <risos> nem para aquilo que o próprio capitalismo está gerando e eu acho que isso, não sei porque eu penso que é, é, se a, as pessoas não começarem a se inteirar a respeito destes assuntos, né, não começarem a entender melhor o que está acontecendo e o que, que vem aí pela frente,
1: aí sim pode virar um caos. Né? É que o, o grande problema é isso. como as pessoas pensam, eu acho, né? Ah, as máquinas vão tirar o meu emprego e eu vou morrer de fome. E comer é, um, é uma prioridade. Você, você tem algumas prioridades básicas, que é comer, vestir ter um mínimo de, de, de diversão na, na, na sua vida, um mínimo de bem-estar e as máquinas, a inteligência artificial tudo isso vai vir e vai roubar o meu emprego, o que eu tenho que fazer? lutar localmente contra e aí quando recebe informação sobre, recebe informação torta como o caso do engenheiro do Google que falou que a máquina adquiriu consciência então a <risos> máquina além de matar de fome, ela vai me matar antes Sabe a, a, a informação? Ela chega tão errada, tão errada que a, a, pra, pra o, a as pessoas comuns se interarem disso, pessoas que vão sofrer é, 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 é com, sabe, pessoas que vão ficar desempregadas com, com, com essa evolução. Se você pensar, se você falasse há 50 anos atrás para um assessorista que ele ia perder o emprego dele porque a a os elevadores você ia dizer para qual andar você quer ir num totem que fica no térreo. Eles nunca acreditariam nisso. E vê o que aconteceu, né? Quanto, quantos elevadores com assessorista vocês viram nos últimos cinco anos? Apenas
0: em um serviço público.
1: Então, é, apenas em serviço público. Exatamente. É, é, exatamente. Quer dizer, o serviço público ainda mantém o, o assessorista porque é, é, um, é um emprego de um cara que foi concursado, que está lá, você não consegue realocar esse cara, então mantém o que ele está fazendo deixa ele fazendo o que ele sempre fez daqui a 5, 6 10 anos esse cara se aposenta e a gente aposenta esse, esse, esse cargo dele né? a gente aposenta esse emprego dele né? a, gente, a gente extingue né? no caso ele nem aposenta é extingue essa vaga Sim. mas enquanto esse mas eu, cara está aí deixa ele dar... fazendo o que ele sabe fazer Uh, uh, e para mu muita gente é isso, né? Eu só, sei, eu só sei fazer isso e quando a inteligência artificial vir e arrancar o meu emprego, eu vou morrer de fome.
0: Vou te dar um exemplo de uma empresa grande, tá? em que eu fiquei sabendo diretamente de algo muito parecido. que Eles tinham uma linha de produção e tinha duas pessoas que trabalhavam no final dessa linha de produção, fazendo determinado serviço ali. E aí eu conversando com esse meu amigo, né? Falei, cara, uh, não dava para automatizar isto? né? Isso, isso, não poderia ser automatizado. Daí ele falou, sim, isso poderia. Só que a direção da empresa, uh, lá do alto escalão, quando a gente, quando foi levado esse projeto, eles falaram, não, não vamos, porque essas pessoas que estão ali, tem vários deles que estão prestes a se aposentar, vão ainda levar aí uns 5, 6 anos para se aposentar, né? E se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir realocar eles, eles, vão ter, eles serão, seriam demitidos, iam para a rua e ficariam, e seria um problema. A gente vai manter essas pessoas ali e quando eles se aposentarem, aí a gente vai aos poucos automatizando essas linhas né? e não recontratamos, entende? E digo mais. Né? Uhum. eu ainda penso que é capaz de organicamente acontecer de no futuro essas algumas empresas com algum nível de código ético decente né? ou talvez isso ser pressionado a nível de governos sabe? começarem a automatizar as linhas e não demitirem esses funcionários esses funcionários continuam como se fossem empregados, né? ganhando o seu mesmo salário só que como a linha automatizada, ela é muito mais eficiente. Ela se paga e paga o funcionário.
2: Você vai ter um cotista
0: ali trabalhando <risos> em e paralelo talvez venha trabalhando, vem trabalhando abaixo <risos> da escada da vida dele, mas ganhando como se estivesse, né? É, a máquina, a, o cara terceirizou para a máquina, entende?
1: É, o cara acaba, acaba, sei lá, fazendo um, um, um serviço de gerência da máquina, se é que isso lá é possível, né? É, se você vê as linhas automotivas, quanto de briga não teve para a indústria automotiva uhum. é substituir as pessoas por robô. E hoje em dia você entra em qualquer grande fábrica de, de, de empresa automotiva e é só robô que você vê existe sim, pessoas, mas existem setores grandes, sabe setor da produção mais bruta, que é toda automatizada, é toda feita por, por robôs, né? robôs é, é, especializados a, em uma única função, seja solda, seja pintura, seja... E, e não é só a, a coisa bruta. né Tem a montagem, muita parte de montagem ainda é executada por humanos, só que... Uh... Uh, já tem, de, uh, já tem é, é, plantas por aí pelo mundo que Sim. até o polimento do carro já é feito por máquinas. É inteira, a, o carro, assim, muito dele já é montado por máquinas.
0: E por fim, nós temos também as fábricas de semicondutores, né? Hoje, uma fábrica de semicondutores, estado da arte, 2, 3 nanômetros, cara, não entra uma pessoa na planta Fabril. Primeiro porque o circuito é tão pequeno, mas tão pequeno. E aquela pessoa estar dentro daquele ambiente já é um risco para estragar aqueles chips. O, a fábrica que eu, que eu fui ver aqui da, da Citec, né, ela já é um processo mais antigo, ainda tem pessoas lá dentro trabalhando, né, levando o wafer daqui para lá, né? manuseando máquinas e tal. Mas a partir dos 45 nanômetros, a coisa é tão pequena que não dá mais para ter pessoas dentro da fábrica. Então é tudo automatizado. Tudo automatizado a máquina pega o wafer, faz o slice, leva ele lá para todos os pontos, faz todos os processos e no fim, sai o chip encapsulado, tudo automático. Então daqui um pouco a gente vai ter daqui um pouco a gente vai ter é, robô que faz robô, robô que programa robô, robô que faz o chip que vai na cabeça do robô.
2: A, a gente vê também os armazéns da Apple, né? Tudo Da Amazon. Tudo automatizado, né? Cara, tudo Da Amazon. Da Amazon. Então acho que é isso. Você tem máquinas ali buscando tudo, pegando o que precisa, como é muito mais rápido e eficiente que o ser humano, né?
1: É, até porque cai no sistema, cai, a, a, o sistema uh, sabe um, o, como o sistema é todo muito, todo muito organizado, ele sabe onde. A, a, em que ponto da, da, do armazém está o, o, o item que, que o cara acabou de comprar, o robô vai lá, busca, porque se não tem que passar num papel ou imprimir numa tela, coisa. Não, toda a comunicação é, é do sistema. Uh, pro, uh, saber aonde uh, uh, ter isso catalogado mandar o robô lá buscar o robô busca já coloca dentro de uma, de, dentro de uma van que é um, um, um uma van que se dirige sozinha vai. hoje em dia ainda não tem isso mas no futuro breve uh, é uma van que se dirige sozinha uh, vai levar até a casa da pessoa como no caso dos Unidos que eles colocam a coisa lá na porta você vê que a entrega inteira não precisou uhum. ter, a única pessoa que teve foi o comprador, a única pessoa envolvida no processo inteiro é o comprador todo o resto, assim, aí se você pensar ah, o produto que ele comprou pode ter sido montado pra uma pessoa blá, blá, blá. Tá, mas se você pensar da compra à entrega, à entrega
3: não envolveu ninguém é, é, é tudo automatizado você é só uma máquina uma imitação da vida um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?
0: E aí nós vamos para o último dilema ético para fechar o nosso programa. né? Se um carro autônomo bater e matar uma, duas, três pessoas, quem é o responsável? Porque nós temos, socialmente falando, a necessidade de responsabilizar alguém. Porque hoje, se eu dirijo o meu carro e eu bato e eu mato alguém, eu sou responsabilizado por aquela morte. Você preso, você é julgado, etc. Mas e se é uma máquina?
1: Não necessariamente, né, porque quando você for dar o seu, o seu depoimento do que aconteceu pra você pra você ter, sei lá, perdido o controle do carro e matado duas, três pessoas, você vai dizer, se você estiver falando a verdade, se realmente for verdade, ah eu fui desviar de alguma coisa e perdi o controle do carro, quer dizer, você matou as pessoas, mas a culpa não é sua,
0: né? sim, 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 mas aqui eu estou levando a uma ideia hipotética, né, de que tipo, tá, alguém vai ter que dar as explicações, alguém vai ter que ser responsabilizado não necessariamente essa pessoa vai ser julgada culpada,
1: uhum. mas sim, né, a
0: responsabilidade sobre o ato sobrecaiu sobre ela, entende? e, e nós socialmente temos este ímpeto de ai, ah, precisamos encontrar um culpado essa pessoa é culpada, ela tem que pagar por esse crime, né
1: é que a, a, eu, eu acho que nesse caso a gente vai ter que evoluir como, como a aviação evoluiu, né? Nunca é culpa de uma pessoa, nunca é culpa de uma única situação. Você analisa um todo, né, um todo grande, e a partir dali você gera protocolo, é, é, gera processos para que isso não aconteça mais. Mas não existe assim, ah, o piloto do avião, sabe, e era uma pessoa que estava pilotando o um avião, ah, o piloto do avião é culpado, a não ser no caso de, de, de suicídio, né, ah, ah, no caso que o piloto realmente seja o total responsável pela, pela pelo acidente aéreo, né, Uh, nesse caso, um acidente, um assassinato, mas se for um acidente, um acidente propriamente dito, uh... Não existe é, uma propriamente uma responsabilização de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Às vezes é um processo A que não foi executado pela pessoa B, que acabou acarretando um problema para a pessoa C, e assim uhum. foi escalando. Né? Aquele, o, o, o litro do Aviões e Músicas ele costuma usar o termo ELOS, vai se fechando ELOS uhum. numa corrente, até que o acidente aconteça propriamente dito. E a partir do acidente, nunca fala assim, ah não, esse cara aqui é ocupado, ele morreu, mas ele vai ser julgado e vai ser, sabe, e vai ser, vai ser ressuscitado para ser morto de novo. Não, uh, gera-se processos para que uma coisa similar nunca mais aconteça. E eu acho que no caso do, dos carros autônomos, a gente vai ter que começar a pensar assim, ah, a culpa não é do carro, a culpa não é do fabricante. Analisa-se o que aconteceu para que aquela, a perca daquelas vidas uh, não seja em vão. né? E a partir dessa análise, você, você gere um, um processo para que um acidente semelhante nunca mais aconteça.
0: E ainda por fim temos o ponto de que, né, talvez com a eficiência das máquinas a gente já consiga reduzir muito esses eventos.
1: Exato, exato, porque se, tudo, se todos os carros se a gente tiver falando de carro, falando de carro propriamente dito, todos os carros se comunicarem, todos os carros se falarem, uh, todos for extremamente previsível, né, o que todos os, aqueles carros estão fazendo, né, uh, uh, isso usando a rede 5G, por exemplo, né, que é a rede que veio pra, a. A rede de troca de dados que veio para começar a tornar isso possível. Né? Uh, uh, os, tudo, tudo ali foi previsível. Por que um acidente acontece hoje? Por imprevisibilidade. O cara da frente freou rápido, eu tô. Eu tô perto demais e tão rápido quanto ele. Fui pego de surpresa, pisei no freio e não deu tempo. Né? E aí ac acabou ac Vou entrar numa numa via, uh, vem um cara ali e o cara. Do nada o cara acelera. E o cara me, uh, bate em mim. Cadê? É tudo imprevisível. E quando isso tudo for previsível, tudo for é, 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 gerenciado por máquinas, eu acho, assim, pensando de forma lógica, os acidentes, eles tendem ou a, a, a acontecer, a, a, quando acontecerem situações imprevis, imprevistas, tipo, sei lá, a, 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 um buraco numa via que apareceu do nada, ou um... um uma pessoa que tentou atravessar uma via extremamente movimentada, é, casos não previsíveis assim, eu acho que os acidentes não acontecem.
2: Então, para engrossar essa polêmica aí, estão investigando indícios aí nos acidentes com os carros da Tesla, que não é totalmente autônomo, né? É parcialmente autônomo. Autônomo. Estão investigando que ele se desliga é, menos de um segundo antes de acontecer o acidente. Eu acho eu Cara. acho meio, é como é que se diz assim, meio burrice desligar porque para dizer que ah não foi responsabilidade do piloto automático, né? Eu acho meio absurdo isso aí, mas que tá sendo investigado, tá?
0: Cara, quando eu vi isso daí, eu lembrei daquele episódio dos do, do Simpsons que o Homer era caminhoneiro e ele tinha um sistema de piloto automático do caminhão, lembram? E aí ele fez alguma cacaca muito grande. E ele ligou o piloto automático o piloto automático tentar resolver e o piloto automático viu eu fora, não vou resolver isso daqui e ele e ele ejetou para fora do, do, do caminhão, no segundo antes do acidente <risos> Ah, cara, eu, eu, eu justamente lembrei disso, cara. O piloto automático da Tesla tá igual o piloto automático do caminhão lá do, do Homer. Eu... eu
1: fora, cara. Não vou resolver essa, <risos> essa embronha aqui, não. Ele desiste antes, né? Ele fala, eu não vou me meter nessa confusão de jeito nenhum. Te vira. <risos>
0: ah, cara. No último segundo, cai fora. É então, agora... A partir daí eu acho que ainda vai ter muita discussão ética né, em conselhos éticos ao redor do mundo. Vai ter que ter muita coisa, vai ter que ser regulamentada pelos governos. Infelizmente as máquinas governamentais no mundo todo né, é muito lenta e estamos tendo ainda muitos problemas de polêmica sendo geradas por discussões que deveriam já ser coisas do passado. né? Outra discussão ética, Josias, que a gente
2: não comentou Seria a respeito daquele. daquele. bot sem ciente, né? De um bot que o cara criou uma versão. É, simulando a noiva dele, que já tinha falecido. e ficou conversando com ela, um canadense. Você lembra dessa história? Hum. E desligaram. É, uma, é, era ah, sim. assim.
0: Sim, sim, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. E, cara, isso foi brevemente tratado. No primeiro episódio da terceira temporada de Orville.
2: Tá. Eu ainda não vi, vou... Foi tratado ainda não sobre cheguei isso.
0: Vale, vale, bem, vale bastante a pena é, ver. Eu acho que alguns casos desses vai entrar, inclusive, como, como questões é, é, éticas de saúde é, mental. Tem um, tem um Black não. Mirror, né, que eles já tratam disso
2: aí. É, eu... É,
1: é... É, eu ia falar exatamente Sim. isso. Tem um Black Mirror que é exatamente isso. E, e no caso do Black Mirror, escala, né? Porque ela primeiro começa a conversar por texto, depois começa a conversar por voz. E de, de repente existe um, 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 um golem robô. na casa dela, um robô, que é, tem, é o cara, é. né? V, visualmente é, é. igual ao. Que é o cara, mesmo cara, inclusive, que fez
2: todo... é, é, Ex Máquina, né?
1: Isso, o, cara, o mesmo cara que fez Ex Máquina, exatamente e cara eu, francamente é, o
0: futuro né se não for essas coisas não forem regulamentadas e isso eu falo realmente em termos é, em nível de governos mesmo pode dar muita merda não pode dar muita merda e aí e aí é... Finalizando nosso podcast, a preocupação, a preocupação dos seus nudes vazarem vai ser o menor é, dos problemas. É, 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 é. <risos> o, o,
1: o problema é que os governos Eles são reativos, né? Só fazem alguma coisa quando a merda já aconteceu. Isso que é o grande problema. Existem, existem governos que são mais. Uh, 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 eles fazem antes, né? Eles, eles, antes da, de dar a merda, mas normalmente é sempre reativo. Cara, falando em termos
0: psicológicos de ah, simular uma pessoa morta ou coisa do tipo, né? Eu não iria tão, nem tão longe, cara. Eu te pergunto, se tá, daqui um pouquinho a gente conseguir ter o robôs, e se não, né? Isso vai acontecer logo. Robôs que simulem perfeitamente o corpo humano, né, tanto em textura quanto em, em movimentação, conversação, etc. Tu acha que muita gente não vai encomendar, né? o seu marido, a sua esposa, a sua namorada ou o seu namorado, exatamente como ele quer, e depois é, mudar isso conforme a sua necessidade ao invés de interagir com uma pessoa certo. Muita gente vai, cara Certamente. Muita
1: gente vai é, é, é muito mais fácil comprar do que conquistar né?
0: É É mais fácil tu mudar no robô aquilo que tu não gosta do que tu negociar com uma pessoa do que tu desenvolver a relação
1: Exato
0: né? As pessoas já fazem isso hoje entre pessoas. Por que elas não vão fazer com máquinas? Que é muito mais fácil.
1: Que é uma coisa que você vai lá, você passa o cartão de crédito e você compra, é, né? Quem, quem, quem faz sabe? esse
2: exercício é, magnificamente é o Yuval Harari no livro como é, Deus. Omo
0: Deus. E aí eu já começo a, a, já começo a duvidar da minha ideia de um futuro melhor, hein? Porque eu tô achando que a gente vai é pra, pra esse outro lado aí, cara. Por isso que lá atrás eu falei, é otimista, mas é possível, mas sei lá. É, é eu já, já tô começando a achar que já tô começando a achar que o futuro vai ser de putaria entre humanos e máquinas e o ser humano vai morrer aí.
1: Ah, que, que vai ter vai ter, que vai, a, a, até tudo acontecer, vão ter robôs que são tipo essas dolls que você vê hoje em dia, que são extremamente realistas, né? A gente sabe que não é um ser humano, né? mas são extremamente realistas. E isso vai, isso vai escalar no nível de automação, que vai, nós teremos robozinhas é, 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 garotas de programa, se é que a gente pode chamar um robozinho, um robozinho de sexo. De garoto... Ah, naquele filme do Spielberg, né? O Inteligência Artificial, tem um robô. Uh -huh, tinha. Tem um robô homem, Tinho, né? Uh -huh. Um masculino que ele era um robô de sexo. Ah, o... e a gente Sim. é muito provável que a gente tenha uma coisa bemy Runner, gente. você
0: tem a pris que era robô de entretenimento
2: É, sexual. exato
0: exato então cara eu acho que vai descambar para esses lados aí também cara pode ter certeza o, o ser humano adora transformar coisas legais em putaria <risos> <risos> tanto é que tanto é que a, a vhs só pegou porque né porque puderam usar ela pra fazer. Ah,
1: eu, eu prefiro pensar que o VHS pegou por causa da, da Jane Fonda lá com os exercícios. <risos> <risos> mas, é mas, um romântico. Eu sou um romântico.
0: Ah, então tá. Acho que Vamos é isso. finalizar por aqui? Eu uhum. Acho que é isso. Fechou então?
2: A edição desse podcast é de Marcos Robles. Muitíssimo obrigado.
0: Aí aí tu bota a musiquinha de introdução, corta e nós seguimos adiante.
2: Di 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 di
3: final,
0: por favor. <risos> Ai,
1: peraí, eu tava, eu tava todo concentrado aqui <risos> ai. Deixa, eu, tá eu, deixa eu respirar, peraí uh. Ai,
3: caramba Agora <risos> <Você me> fudeu <risos> Ai, Ai, ai <risos> <risos>